0: 라이브 2023년 4월 11일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 미국 정보기관이 우리 국가안보실을 도청하고 있었습니다 분명 미국이 도청했는데 잘못은 미국이 했는데 눈치는 한국이 봅니다 대통령실은 터무니없는 거짓 의혹이라고 선을 그었는데요 이거 외교적 작전일까요 윤석열 대통령 국빈 방문 포석일까요 쉐가박당에서 짚어보겠습니다 국민의힘 원내대표에는 윤핵관 TK 윤재혁 의원이 당선됐습니다 민주당 차기 원내대표 선거 있는데요 누가 당선될까요 누가 협치 정치 복원할 수 있을까요? 출사표 던진 김두관 의원에게 들어봅니다. 국민의힘 전광훈 목사만 보입니다. 전광훈 목사를 두고 아, 설전 계속 이어집니다. 홍준표 대구시장 거듭 목소리를 내자. 그동안 발언 아꼈던 김기현 대표 오늘은 불쾌하다는 입장을. 네. 밝혔습니다. 한편 귀양후 첫 외출에 나선 박근혜 전 대통령 동화사를 찾았는데요. 정치발전소 장현장에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 비가 많이 옵니다. 바람이 많이 불어요. 아, 아침에. 어둡고 바람이 많이 불고 어, 이거 정말에 가까운 영화에서나 나올 듯한 그런 날씨다 이렇게 생각이 되는데요 어, 퇴근길 아, 조심히 귀가하셔야 합니다 조심히 가셔야 됩니다 강릉에도 비가 좀 왔으면 좋겠어요 강릉에 큰 산불이 났는데 지금 아 빨리 좀 왔으면 하는데 음 그렇습니다 이런 날 있지 않습니까 이렇게 비오고 바람 불고 어둡고 막 그런 날 이런 날은 정말 아무데도 안 나가고 싶다 집에만 있고 싶다 그런 분도 있고요 아 나는 뭐 하고 싶어요 아, 바다 가서 수영하고 싶어요 그런 사람도 꼭 있어요 꼭 있어요 제 친구 꼭 그렇습니다 비 오는 날은 또 붙인게 붙여 먹어야지 이런 사람이 있고요. 아이고 비 오는 날은 소주지 그렇게 얘기하시는 분은요. 어, 맑은 날도 소주입니다. 그분은. 네? 그분은 음, 눈 오는 날은 맥주로 바뀔 수 있으나 거의 대부분. 어, 비슷한데 이렇게 비오는 날 비바람치는 날 이런 날은 어떤 음식 어, 먹고 싶으세요 뭐 하고 싶은지 싶으신지 알려주십시오 저는 운동해요 그런 분들 좋습니다 샵9 7 3공 짧은 문자 50원 긴문자 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 보내주시면요 저희가 10분 뽑아가지고 5만원 상당의 치킨 교환권 보냅니다 치킨 저희가 쏩니다 청취율 조사기간 때문에 네, 네 그렇습니다 공의로 전화 오면 은 주진우 라이브 외치셔야 합니다 여러분께서 꼭 지켜주셔야 합니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상균 기자 어서오세요 안녕하십니까 강원도 강릉에서 큰 산불이 발생했습니다
3: 네, 오늘 아침 8시 20분경 강원도 강릉시 난곡동에서 산불이 발생했습니다 전국적으로 태풍과 같은 강풍이 이어지는 가운데 불은 최대 시속 100km의 바람을 타고 빠르게 번졌는데요 산불이 발생한 지 불과 2시간여 만인 오늘 10시 30분 산불 대응 3단계까지 발령이 됐습니다
0: 그런데요 바람이 불어서 그런지 피해가 컸어요
3: 네 현재 강릉에 빗방울이 떨어지면서 주불은 진화가 됐다라는 속보가 전해지기도 아이고, 했는데요 이니다 어, 이불로 큰 피해가 발생을 했습니다 산림, 산불 영향구역이 산림 170헥타르를 포함해 379헥타르에 이르렀습니다
0: 네 경포대 일대가 연기로 뒤덮였던데 어, 현지 현장 상황은 어떤지 인근 주민 연결해서 직접 들어보겠습니다 강릉 경포대에 계신 한경호
4: 선생님 나와 계십니까? 아, 예 여보세요 네 네네네. 네. 아, 지금 그, 어디에 계신지요? 네. 아, 지금 전소된 제 지금
0: 집에 와 있습니다. 아이고, 집이 전소됐습니까? 예. 예, 예, 예. 아이고, 상황 어떻습니까? 주변 상황은? 아, 지금
4: 뭐, 다들 망연자실하고 있고요. 예. 예, 지금, 하, 아, 뭔가 막, 아, 뭐, 손술 결류도 없었고요. 네. 지금, 이제, 최초 발화지점에서 저희 경포동까지 한 5km 정도 이상, 이제, 거리가 됐는데. 네. 예, 얘기를 들 듣고 준비를 하는 와중에 벌써 뭐나 불이 저희 집까지 왔또 번졌더라고요 화마가. 그,
5: 그래요. 그래서
4: 예, 그래서 지금 뭐좀뭐 뭐, 신경 쓰 결수 못만 바로 대피해서 지금 이제 예, 대피해 진 상황입니다. 저는. 급하게
0: 피하시느라고짐 <웃음> 챙길 겨를도 없으셨군요.
4: 예, 그런 상황이 아니, 아니었어요. 너무나 너무나 지금 상황이 뭐연기도자 가득하고 예. 불길이 너무 심해서. 예, 뭐, 몸만 피하느라 정신이 없었습니다.
0: 한경훈 선생님, 근데, 네, 그, 네. 화재가 났다, 화재가 네. 났다, 대피하라, 이런, 그, 연락을 받으셨을 거 아니에요?
4: 아, 받지는 못하고, 그, 최초 발화지점에 근처에 사시는 지인분께서, 예. 예, 거, 그, 경포동 괜찮나 해서, 나와보니까, 저 멀리에서 연기가 너무나 심하게, 뭐, 나더라고요. 네. 그래서, 그걸 감지하고, 바로 준비할 찰나에 벌써, 저희 집까지, 더 번졌더라고요
0: 정부나 지자체에서 대피하라 어떻게 지금 산불이 났다 이런 연락은 못 받으셨어요?
4: 예, 그런 건 전혀 못 받았습니다 그그 산에 멀리서 연기를 보고 대피를 하고 난 후에 긴급 문자가 오더라고요 오늘 지금은
0: 산불은 진화됐습니까?
4: 예, 벌써 다 뭐, 다 타버려서. 예. 예 뭐, 다 타면 이제 뭐 비가 좀 내리더라고요. 아이고. 예, 어느 정도에, 지금 뭐, 진화는 됐는데. 네. 지금 경포동 자체의 모든 뭐, 뭐, 펜션이나 뭐, 되게 목조주택들이 너무 많아서. 네. 다, 다들 이제, 뭐, 살림들과 다 근처에 있어서 어떻게 뭐, 뭐 할수 있는 방법이 없었습니다.
0: 산불 원인은 밝혀졌습니까?
4: 아, 그, 뭐, 정확한 원인은 모르겠는데, 이제 뭐, 뭐, 들어보니까. 이제 가그 너무나 센 강풍으로 인해서 그 소나무가 이제 부러지면서 뭐 전신주에 이제 전선이 끊어지면서 바, 발화가 됐다는 얘기가 지금 들리고 있거, 있거든요. 네. 예 네, 그래서 정확한 원인은 잘 모르고 지금 주변에서 그런 얘기가 지금 들리더라고요.
0: 주변 분들도 아, 피해를 많이 입으셨죠. 좀 대화를 해보셨습니까?
4: 예, 뭐 다들 지금 뭐 대화 할찰라도 없이 뭐 대피소에 이제 강릉 이제. 그 대피소 그, 아이스 아레나, 아레나가 있어요. 네. 대피하고, 지금 다들 망년자시라고 그냥, 뭐, 다들 뭐, 다, 지방, 지만 한번못 사고, 다, 다들 대피하는 정신이 없었죠.
0: 그런데 해마다 이맘때, 특별히 네네네. 그 산불이, 어, 많습니다. 더 잦아지고 있는데, <웃음> 정부나 네네네. 강원도에서 대책을 좀 마련하고, 어떻게
4: 하라고, 이렇게 얘기하고 있습니까? 아, 뭐, 이제 산불 근무나 이런 것, 좀 집중적으로 하는 것 같은데 이제 막상 불이 나니까 이제 소동 대치가 빨리 안 되는 것 같은 느낌이 좀든것 같기도 하고요. 예, 예, 좀 그렇습니다. 지금.
0: 아니, 근데 선생님도 봄에 봄에 이거 네. 산불 걱정이다 이렇게 좀 우려하고 있었을 거 아니에요?
4: 예, 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 그렇죠. 그렇죠. 많이 그렇죠. 건조 하니까 예, 예, 예.
0: 아, 그런데 이렇게 뭘손 써볼 손 써볼 틈도 없이 이렇게
4: 예, 산불이 다시 한번 느끼지만 너무나 무섭더라고 요 이제 저 멀리서 보이는 불길이 바로 눈깜짝 사이 저희 집까지 금방 몇 분도 안 되는 사이에 번지더라고요. 네, 무튼든그
0: 네. 정부에서 빨리 대책을 세웠으면 합니다. 아 피해가 예, 좀, 네. 네, 피해가 큰데 또아 이거는 좀그 손을 써주세요. 그렇게 생각하시는 게 있습니까?
4: 빨리 빨리 이 수속 조치를 해서 뭐 재난지원 선포를 하든가 해서 예. 지금 이재민들을 위해서 뭐뭐 재난 물품들이나 구호 물품들에서또 빨리 뭐새보금자리를 빨리 마련할 수 있게 좀 대책을 좀 구해줬으면 하는 바람입니다.
0: 알겠습니다. 참 네. 힘내시고요.
4: 아예 예. 예네 고맙습니다.
0: 힘내시고 네. 일상으로 돌아오실 수 있도록 어, 좀 정부나 다른 데서 도움이 도움의 손길이 빨리 뻗쳐야 될 텐데 어, 힘내시고요. 저희도 어, 돌 길을 찾아보겠습니다. 감사합니다.
4: 아예 고맙습니다. 네네 힘내세요. 네. 네. 네.
0: 강릉 산불 현장에서 사망자 한 명이 발견됐습니다. 현재 신원 파악 중입니다. 아, 전국적으로도 바람이 강하게 불었습니다.
3: 네. 어, 전국에 태풍이 온 것처럼 강한 바람이 불고 있습니다. 오늘 오전 2시 강원도 양양군 설악산에는 최대 순간 풍속이 초속 37.8m나 나왔었습니다. 아침에
0: 서울도 태풍 분나 이런 생각을 할 정도였어요. 기준금리는 동결됐습니다.
3: 네, 한국은행이 지난 2월에 이어 오늘 다시 한번 기준금리를 다시 3.5%로 묶었습니다 한국은행은 소비자 물가 상승률이 1년 만에 가장 낮은 4%대 초반까지 떨어진 만큼 무리하게 금리를 더 올릴 필요가 없다라고 판단한 것으로 알려졌습니다
0: 수출 상황은 더 심각해지고 있습니다 이거는 저희가 시간을 갖고 다시 한번 얘기해 보겠습니다 민생 안 챙기고 경제 상황 이거 어떻게 되는지 안 챙기는 것 같은데 저희가 좀 챙기려고 노력하겠습니다 대통령실에서 미국의 도감청 의혹 가짜로 규정했어요?
3: 대통령실 김태효 국가안보실 을 찾아간 오늘 한미정상회담 협의차 미국으로 출국했는데요. 그 전에 기자들과 만난 자리에서 미국 도감청 의혹에 대해 한미 양국은 공개된 정보 상당수가 위조됐다고 평가한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 아니 도청했는데 미국에서 도청했다고 하는데 자료가 위조됐어요 정보가 위조됐어요 이거는 동문서답이죠. 답이 아니지 않습니까 대통령실에서 뭐라고 합니까
3: 대통령실도 대변인실 명의의 언론공지를 통해서 대통령실은 과거 청와대보다 훨씬 강화된 도감청 방지 시스템을 구축하고 운영 중이다라고 말했습니다.
0: 지금 도감청 도청 됐잖아요. 감청 당했잖아요. 그런데 과거 청와대 얘기를 하고 있어요. 이것도 답이 아니지 않습니까? 무슨 소리인지 잠시 후에 체가박당에서 얘기해 보겠습니다. 음, 국민의힘에서는 아직도 전광훈 목사 얘기만 하고 있는데 홍준표 시장 또 얘기했어요?
3: 네, 어제 전광호 목사의 기자회견이 논란이 되, 논란이 되고 있는 가운데 홍준표 대구시장은 SNS를 통해 국민의힘이 전광호 목사와 극우 유튜버들의 막말을 방치한다라며 총선이 1년밖에 안 남았는데 답답한 일이라고 비판했습니다
0: 김기현 국민의힘 대표는 음, 매우 언짢아하면서 대구시장한테 경고장을 날렸습니다. 어, 지옥철로 유명한 김포 골드라인에서 승객 2명이 쓰러졌습니다.
3: 네, 출근 시간대 극심한 혼잡도를 보이고 있는 김포 도시철도에서 승객 두명이 호흡곤란 증상을 호소하며 쓰러진 사건이 발생했습니다 어, 이들은 많은 승객으로 붐비는 전동차에 탑승해 김포공항역에 도착한 뒤 호흡곤란과 어지러움 증세를 호소했다고 합니다
0: 이태원 참사 160여일 지났는데요 아, 참사에서 우리가 좀 배워야 될거 아닙니까 좀더 나은 세상 좀더 안전한 사회 만들어야 되는데 아, 이런 뉴스를 봤네요. 서울시가 이태원 유가족들에게 변상금을 요구했다고요?
3: 네, 12구 이태원 참사 유가족 협의회에 따르면 서울시가 서울광장 합동분향소를 설치하고 운영한데 따른 변상금 2,899만 2,760원을 요구했다라고 주장했습니다. 네.
0: 아, 배승아 어린이의 발인이 오늘 있었어요.
3: 네어 사고가 발생을 했는데요 어린이 보호구역에서 술에 취한 상태로 운전하다 아홉 살 초등학생을 치어 숨지게 했던 사고였습니다 이 사고로 세상을 떠난 아홉 살 배승하 양의 발인식이 오늘 오전 눈물 속에 엄수가 됐습니다 어, 10살 생일을 한달 앞둔 배승하 양은 20대의 오빠가 있는데요 가족 모두의 사랑을 받는 늦둥이 딸이었다고 합니다
0: 아이고 얼마나 이렇게 가슴이 아플까요 스쿨존에서 계속 음주 사고가 계속되고 있습니다 아, 술을 마시면 운전대 잡지 말아야 됩니다 술을 마시고는 운전하는 생각을 아예 하지 말, 말도록 해야 되는데 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 비오고 어두우고 더무더욱합니다 아주 어둡습니다 이런 날뭘 해야 될까요 아무것도 하기 싫어요 이런 분들 많은데요 아 9158님께서 비오는 날에는 파전의 막걸리가 최고입니다 집에서요 얘기하는데 아 이제 집왜 비 오는 날 부침개, 파전, 김치전 이런 게 생각날까요? 왜 그럴까요? 지글지글 지지 지글, 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 이런 것 때문에 그런가요? 네. 그런가요? 4364님. 춥고 비오는 날에는 따뜻한 수제비가 생각나요. 수제비 칼국수. 아 이건 또또 또 진리죠. 비오는 날 햄버거야. 이렇게 얘기하는 사람들 분명 있어요. 제 아는 분도요. 제 지인은요. 뉴욕 가면 꼭 육개장 먹는다고. 뉴욕은 육개장이야. 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 음. 8522님. 전찐질방 가서 마구마구 지지고 싶습니다. 그러면서 시혜한잔 그렇죠. 그렇죠. 예, 등에 등 지지는 거 이것도 좋죠. 정소영 님비 오는 날에는요. 빨래가 하고 싶어요. 왜 이렇게 빨래가 하고 싶은지, 그동안 미뤄놨던 빨래를 왜비 오는 날 하고 싶은지 모르겠습니다. 가끔씩 빨아서 실내에 널기도 합니다. 이상해요. 아, 네. 그럴 수 있어요. 아, 잘하셨어요. 잘하셨어요. 음. 아, 이민우님께서 저는 비오는 날이요 공포영화가 보고 싶어요 어릴 땐 비오고 천둥치기도 해서 막 무서웠는데 나이 드니까 웬만한 건 무섭지도 않고요 고물가에 월급 오르지 않는 현실이 더 무섭습니다 얘기하는데 아이고 그렇지요 현실이 무서워요 정치권 무섭습니다 1007님 오늘 오전에 병원 가서 진료 대기하고 있는데요 생각지도 못한 시청률 조사 전화 받아가지고 주진우 라이브 확실하게 대답했습니다 기분 좋게 애청합니다 칭찬해 주세요 칭찬합니다 네. 어, 치킨 드세요 네 많이 드세요. 네. 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다
1: 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네, 전두환 씨 손자 전우원 씨의 폭로가 계속 이어지고 있습니다.
0: 비자금 문제가 핵심입니다. 비자금 수사로 이어질지 이 문제가 가장 핵심입니다.
1: 네, 그렇죠. 이제 언론 인터뷰를 통해서 보면 그 단서들이 꽤 나오고 있거든요. 그렇죠.
0: 뭐 계좌도 공개하고 어디에 비밀 통로에 뭐 비밀 금고에 돈이 쏟아졌고 누구한테 목동 아파트 사줬다고 전두환 씨 며느리도 입을 열었잖아요. 네,
1: 굉장히 자세하게 연희동 내부 자택 이야기도 하고 있고요. 마치 네. 영화처럼 숨겨진 금고의 사실을 알렸기 때문에 네. 수사할 수 있는 부분들이 굉장히 많다. 이렇게 이해할 수 있는 것 전두환 같은데요. 전두환
0: 씨 비자금을 환수하려고 했는데 너무 재산을 다른 데다, 어, 다른 데다 이렇게 뭐라고 해야 되나요? 파킹이라고도 하는데 숨겨놓고요. 그리고 전두환 씨 연희동 자택. 조차도 또 며느리 명의 그 다음 비서 명의 그리고 이순자 씨 명의 이런 식으로 이렇게 갈라놓으면서 추징이 어려웠거든요. 그래서 그래서 애를 먹는다 어렵다 이렇게만 손을 놓았어요. 그런데 전우원 씨가 며느리가 지금 단서를 줬잖아요.
1: 네, 새로운 단서가 생겼기 때문에 지금 이제 고발이도 새롭게 됐고요. 그래서 서울중앙지검에서 이제 수사를 시작하겠다 이렇게 밝히곤 있는데, 네. 하지만 수사가 쉽진 않다 이렇게 좀 보는 상황이 맞긴 맞는 것 같습니다. 그데 아무튼
0: 수사는 한다고 합니까? 누가 네. 한다고 합니까?
1: 지금 서울중앙지검에서요. 네. 범죄수익환수부 부장 임세진 부장검사가 있는 곳에서 배당돼서. 네. 들여다보고 있다라고 하는데요
0: 들여다보지만 말고 좀 조사를 좀 해보세요 수사를 해보세요
1: 네 그렇습니다 지금까지 2020, 2013년에도 검찰이 전담팀을 구성해서 서울 연희동 자택을 압수수색하는 등 추징금에 나선바가 있는데요 추징을 나선바가 있는데 현재까지 집행률이 58% 수준입니다 그마저도 2021년에 전두환 씨가 사망을 하면서 민합추징금 환수 절차가 사실상 중단되어 있는 상태다라고 보시면 되는데요 네. 그, 당사자가 죽었을 경우에는 이게 쉽지 않다라고 하는 것은 우리가 그 세월호 사건 때 유병원 이런 것들을 보면 알수 있지 않습니까? 네. 여러 가지로 좀 법적으로는 어려운 지점들이 있다고는 하는데요. 네. 그래서 그럼에도 불구하고.
0: 2000년대 음. 초반 저희가 그전두시 비자금 수사할 때 손, 손주들 있잖아요. 막그 초등학생 손주가 건물 갖고 있었어요. 그리고, 어, 손자, 손녀들. 외국에 나가 있었는데 그 사람들 어마어마한 대저택에서 떵떵거리면서 살고 있거든요. 제국 씨 어, 아들, 딸잘 계신 거 알고 있어요. 뉴욕에서 뭐한 것도 다 알고 있고요. 그래서 조금만 정성을 들이면 조금만 노력을 기하면 이거 어, 비자금 한수할수 있습니다. 할수 있습니다. 그런데 전우원 씨가 지금 다른 얘기보다... 할아버지 비자금에 대한 범죄에 대한 명확한 증언을 하고 있다 여기에서 좀 출발해야 될 텐데 좀될것 같습니까
1: 네, 계속 그래서 이제 여론을 집중시키는 게 중요한 일이라는 생각이 듭니다 그래요 예. 할것 같아요 아, 하게 만들어야죠 하게 만들어야 예. 돼요 검사들이
0: 요 예. 열심히 안 합니다 이런 문제 아 여론이 너네들안 하면 너, 너희들 안 하면 국민들한테 준엄한 심판받을 거야 이렇게 하면 열심히 합니다
1: 네, 이런 사건들을 가십이 아니라 본질에 더 네. 집중할 수 있게 보도하는 것도 중요하다는 생각이 듭니다
0: 그렇습니다 제가 저, 저 이명박 전 대통령 비자금을 찾아가 계좌를 이렇게 들어, 들어가지고 들어 검찰에다가 이렇게 고발 뭐 고발이라고 하는 제보를 했어요 그랬더니 검사가 도망가더라고요 저희는 못해요 하고 도망갔었어요 근데 결국은 결국은 다른 데서 단서를 했는데요. 도망갔던 검사는 잘 살고 있더라고요.
1: 다른 분야에서요. 다음 뉴스는요 네, 중대재해처벌법 시행 효과를 가늠해 볼수 있는 보고서가 나왔다고 합니다 어떤 내용입니까 네, 공기업 등 공공기관의 산업재해 사망자 수가 줄었다라는 내용인데요 아, 줄었어요 네, 지난해 1월부터 시행된 이 법과 관련해서 좀 연관시켜 볼수 있다라는 분석이 나오고 있는데 그렇죠. 네, 아무래도 공기업 같은 경우에는 상대적으로 정책 민감도가 높고 그에 따라서 경영자들이 좀 발빠르게 대응하는 상황이지 않습니까 그렇죠
0: 법은 잘 지켜야 되고 네. 네,
1: 민간기업보다는 아무래도 이제 그런 것들이 더 연관이 있다 보니 니까 그러한데요. 그래서 국회 예산정책처가 2023 대한민국 공공기관 보고서를 발간했는데 여기에 관련된 내용이 나오고 있습니다. 2022년 전체 공기업 및 준정부기관, 한국전력공사는 뺐는데요. 여기에 산업재로 인한 사망자가 10명이었다라고 합니다. 아, 네. 이 10명이 이 사망자 수라고 하는 것이요. 지난 5년 동안 가장 낮은 숫자라고 하는데요. 네? 특히나 공기업은 산업재로 인한 사망자 수가 급감했다라고 할수 있는데 2018년부터 2021년까지는 공기업의 산업재 사망사고, 사, 사망자 수가 매년 20명이 넘었다라고 합니다. 아,
0: 절반으로 줄었으면 많이 줄었다, 이렇게 볼 수밖에 절반 없네요. 절반이하죠
1: 2022년에는 7명이었다라고 하거든요. 그러네요. 네, 게다가 한국가스공사, 인천국제공항공사, 이런 경우에는 아예 2022년에는 사망사고자가 없었다라고 합니다. 아, 그래요? 네. 당연한
0: 건데, 당연한 건데, 아~ 이래 또 반갑네요 그런 얘기 그러면 중대 재해 처벌법 이게 굉장히 효과가 있다고 볼 수밖에 없네요.
1: 지난해 1월부터 시행됐습니다. 네, 이제 물론 이제 인과관계가 입증이 된건 아닙니다. 그래도 왜냐하면 다른 변수가 통제가 되고 있지 않기 때문이긴 한데. 요 네, 하지만 선후관계가 있다라는 어, 차원에서도 굉장히 네. 좀 집중해서 봐야 될 숫자라는 생각은 드는데요. 특히나 이제 공기업은 정책에 빨리 움직이는 것이 사실이고 이러한 문제들이 공기업 사장의 해임 사유가 될 수도 있기 때문에 네. 더욱 더 최고 경영자들이 민감하게 움직인다라는 점에서 더욱 그렇게 볼수 있고요. 게다가 이 지난해 공공기관의 경영평가 항목에는 특별한 변화가 없는데 과거에 비해서 중대재해처벌법 같은 것들이 정책 시행 변수가 됐을 수도 있다는 라 분석이 나오기 때문에 좀 눈여겨볼 부분은 확실히 맞는 것 같습니다. 아, 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 그런데 중대재해처벌법으로 이렇게 기소되거나 감옥에 갔다 이런 뉴스 잘 보지 못해요?
1: 예, 최근에 이제 첫 번째 오너 기소가 있었는데요. 노동자 3명이 숨진 경기 양주 채석장 붕괴 사고와 관련해서 삼표그룹 오너인 정두원 회장이 불구속 기소됐습니다. 네. 이게 지난해 1월 법 시행 이후에 기업 오너가 첫 기소된 일이에요. 건 처음 있는 일이라서요. 우리가 아직까지도 이 OECD 최화위권 한국의 중대재 해 사망률 같은 경우에는 그렇거든요. 네. 예, 그런 걸 보더라도 좀 의미있다라고 할수 있는데요. 하지만 이제 한국 국 경영자 총협회 같은 곳에서는 반발하고 있고상니다
0: 정부 여당에서도 중대재해처벌법 시행에 반발하고 있어요. 반대 목소리를 내고 있으나 그런데 중대재해처벌법 출발만 해도 효과를 볼 수도 있다. 보고 있다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네, 더 데이터가 쌓이면 확실하게 알수 있을 것 같습니다. 네. 다음으로
0: 만나볼뉴스는요.
1: 네, 중동 내 미중의 역학이 바뀌고 있다라는 말이 나옵니다.
0: 그렇습니다. 지금 치열한 외교전에서 미국과 아, 미국이 주춤하는 사이에 중국이 또뭐 매우 뭐그 자리를 치고 들어가고 있어요
1: 네 전통적인 지정학적 구도가 중동에서 흐트러지고 있다 이런 분석이 나오고 있는데요 신미
0: 반미에서 끝났거든요 예전에는 네,
1: 그렇죠 그런데 이제 사우디 같은 경우에는 서방과 중국 러시아 사이에서 적극적인 등거리 외교를 하고 있다 이런 이야기가 나오고 있습니다 그렇죠
0: 러시아하고도 손잡고 시진핑 어, 중국하고도 손잡고 미국한테는 냉담하고 막 그렇잖아요 네
1: 특히나 이제 감상결정 같은 것들이 이제 미국을 불편하게 만든다라는 이야기가 나오고 있는데요 네 사우디가 주도하는 산유국 모임인 오 c 플러스라고 있습니다. 여기서 이제 5월부터 하루에 166만 배럴을 감산 결정한다라고 했는데요. 이것이 미국이 인플레이션에 굉장히 영향을 미치기 때문에 불편한 뉴스라고 볼 수가 있습니다. 그렇죠.
0: 기름값이 떨어져야 되는데 그래서 물가를 잡아야 되는데 인플레이션 고민이지 않습니까? 그래서 미국이 정책을
1: 펼치려는데 사우디가 지금. 연이어서 그렇거든요. 지난해 11월 달에도 한번 감산하겠다고 발표가 있고요. 이번에 도또 그렇게 하겠다라는 건데요. 뿐만 아니라 지금 이제 러시아의 우크라이나 침공으로 전 세계가 에너지 가격 폭등이 됨으로써 오히려 사우디의 영향력이 강화되고 있는 상황입니다. 이렇게 되다 보니까 사우디가 미국 등이 주도하는 러시아 제재에 불참하고 오히려 그 그물망에 구멍을 내고 있다라는 평가도 나오고 있는데요. 이 틈을 타서 시진핑 중국 국가주석 같은 경우에는 지난해 12월 달에 사우디를 방문해서 경제협력, 석유 거래에서 위안화 결제 추진 이런 구상을 밝히기도 했습니다.
0: 예전에는 미국의 입김 미국의 뜻대로 사우디가 이렇게 항상 이렇게 따라갔는데 지금은 다릅니다. 그러니까
1: 미중이 경쟁하는 과정에서 공간을 마련하고 있는 각 나라들의 각자 도생이다라는 차원에서 좀 보면 될것 같은데요. 그렇죠. 일변도로 우리가 볼수 없는 여러 가지 지점이 있고 각자의 국익이 있다. 이렇게 이해하면 좋을 것 같습니다. 프랑스
0: 마크롱 대통령도 중국 이렇게 가고요. 또 대만 문제에 대해서는 미국과 다른 얘기 막 합니다. 그러면서 우리 주권에 대해서 너희들. 뭐 그런 말 하지 마 이렇게 얘기합니다.
1: 네. 또한편에선 중국을 비판하기도 하거든요. 그러니까 둘, 둘 다라고 있다라고 하는 걸좀 우리가 지켜볼 필요가 있는 것 같은데요.
0: 그런데 미국의 패권 달러 패권이 흔들릴 수 있다는 얘기는 계속 나옵니다.
1: 네. 이제 아무래도 석유를 결제하는 데 있어가지고 달러를 사용함에 있어서 그 힘이 나온다라고 볼수 있는데요. 사우디가 특히나 이런 움직임에 굉장히 좀 발을 빼고 있는 상황이라고 할수 있습니다 지난 3월에는 중국과 브라질이 위안화와헤아라 교역 합의를 했었는데요 그날 같은 날중국해양석유총공사가 UAE에서 에카가스를위안화로 결제해서 눈길을 끌었습니다 이렇게 에카천연가스 거래에서 위안화 결제가 된게 처음이다라고 하는 것이고요 네. 심지어 중국 수트립은행은 사우디 국영은행과 위안화 대출 협력을 마쳤다 이렇게 밝혀서요 탈달러 움직임이 계속 나오고 있는 게 아니냐라는 우려들이 나오고 있습니다
0: 네 이런
1: 네. 움직임은 전세 확산될까요? 어, 어떻게 될지좀 지켜봐야 될것 같은데요 물론 달러는 여전히 패권을 유지하고 있겠지만 네. 미국이 1974년에 사우디아 페트롤 달러 체제를 확립함으로써 굳혔던 달러 패권이 흔들린다라고 하는 것만으로도 굉장히 전 세계에 주목을 끌고 있는 뉴스라고 할수 있습니다
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께
6: 최가박당 여야
0: 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서오세요
7: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 예 안녕하세요 두분 뵙고 싶었습니다 두 분은 또 미국통 또 외교통이고 또 공부를 많이 하셨어요 그래가지고 이 문제 물어봐야 됩니다 최영두 의원님 미국 CIA가 우리 국가안보실을 도감청하고 있었습니다 사실입니까 사실이죠. 뉴욕타임즈
7: 워싱턴포스트에서. 뉴욕타임즈부다 사실입니까?
6: 아니요. 그, 그 정보를 그 미국 국가기관에서 부인하지 않았습니다. 최영도 의원님 웃음만 봐도 네. 사실인 건. 그런데 오늘 이제
7: 대통령실에서 <웃음> 발표한 언론 공지를 보면 은 네. 미국 정보기관의 용산 대통령실 도감청 혹은 터무니없는 거짓 오김을 명백히 밝힌다 그랬죠. 아마 그 내용 사실관계 이런 것들이. 근데 저는 그 보도를 사실 못 봤는데. 보도에 보면 와이어 탭핑을 해보니 이렇다든가 그런 대목이 있습니까? 어느 대화를 뭘 했다든가 왜냐하면은 이 외교 전문이나 이런 것들은 대개 한두 가지 형식 하나는 뭐 와이어 탭핑을 해서 그런 어떤 어떤 휴, 그걸 휴민트로 한 건지 아니면 시진 시즌, 시트로한 시즌, 건지 뭐
0: 시진트로 했다고 정확하게 아, 나와있대 네. 있어요. 예예. 음. 예. 도감청 했다고 분명
7: 보도했습니다. 그런데 이제 그건 아마 뭐 여러 가지 뭐 있을 텐데. 네. 그 내용이 정확한지도 문제일 테고 지금 이게 시진트 문제가요. 단순히 이게 뭐 우리 우방과의 관계도 그렇지만 지금 온통 세계가 첩보전이고 지금 지난 정부 시기도 그렇고 우리 정부도 주의해야 되지만 네. 북한의 해커들이 우리 그뭐국가기한을다휘집고 다니고 심지어 뭐저 코인 같은 것도 가져가고 뭐 이런 세상 아닙니까 지금 예. 굉장히 사이버 시큐리티라든가 이런 그 도감청 와이어 태핑이라든가 이런 데 대한 그 감청을 감시할 수 있는 자산이라든가 이게 중요해졌다 볼수 있겠고요. 다만 이제 이 내용이 사실인가, 이 내용이 사실인가에 대해서는 정부가 알겠죠. 그런데 그 내용 자체가 보면은 그 요즘 외신을 다, 다 거의 지배하고 있는 우크라이나에 관련된 것이었죠. 그 네. 우크라이나에서 지난번에 우크라인 대통령이 우리 국회의원설해서 장인 이맘때가요 우리한테 좀 무기를, 무기를 좀 달라고 네네. 했었죠. 근데 우리 정부는 이제 좀 곤란하지 않습니까? 러시아 네네. 정부의 입장이 있기 때문에. 그런데, 뭐, 그에서 이제 폴란드를 통해서 우회를 하는데, 어떨 것이냐. 그런 대화 내용이 담겼다 그래요. 그런데, 그 지금 대통령실의 내용 보면은, 그건 사실이 아니다라고 이야기하는 거 보면은, 실제로 그 대화가, 그두 사람이 했다는 대화가, 그 내용의 진인지, 아니면은, 어, 외교관에서는 여러 가지 내용을 전언을 해가지고 두 사람의, 그, 따르면 이렇게 해서, 들어 전문을 주거나 뭐 이런 수가 있기 때문에 실제로 그것이 어떤 시즌 틀 어떤 시 통한 것인지 했다면은 그것도 뭐그 가능성까지도 놓치지 말고 대비를 해야 되고요 또 만일 그것이 드러나면은 강력히 항의를 해야죠 근데 저는 이제
6: 그 용산 대통령실이 왜 이렇게 덮으려고만 하는지 모르겠어요 어~ 사실이 아니고 뭐유조다 이렇게 얘기를 계속 하고 있는 것 같은데 지금 뉴욕 타임즈에서 문건에 미국이 포탄을 우크라이나에 지원해달라고 압박하면 한국 정부가 해법을 고심하는 내부 논의 과정. 이 내용이 고스란히 담겼다는 거 아니에요? 그 당사자가 김성환 국가안보실장이고 이문희 외교비서관의 대화에 대한 내용이 지금 있었다는 거 아니겠습니까? 구체적이고 그 사실 자체에 대한 내용을 보들 보면 이게 진실에 가깝다는 것을 우리가 알 수가 있는 건데 왜 대통령실에서 이렇게 어 덮으려고 하고 없는 것처럼 얘기하려고 하는 것이죠? 이 문제가 오히려 있다고 하면 국민들이 이 사실이 어떻게 된 것인지 도청 감청이 됐다고 하면 주권 침해 요소가 있는 것인데 대통령실을 당당하게 이 문제에 대해서 진실을 밝히려고 노력하고 이런 문제가 있다고 하면 미국에 대해서 항의하고 위원회 방지하고 차단하고 단절해야 대통령실의 태도인 것이지 우리나라 대통령실이 이렇게 도감청 됐다라고 하는 것 자체가 상당히 지옥스러운 거 아니겠습니까? 가지
7: 가능성을 아니 제가 이 말씀을 드리면 차단, 그리고 아니 아니
6: 제가 손손 이, 이 말씀을 드리면 아니 제가 말씀드릴게요 미국이 이 도감청이라는 게 우리나라만 했습니까 영국도 하고 독일도 하고 프랑스도 하고 뭐 어마어마하게 했죠
0: 몇해 전에도 큰한 큰 (2년) 됐습니다. 제가 기억나는 게 2, (2년), 2년 전에 (21년도에)
6: 네. 미국이 그 메르켈. 메르켈과 또 마크롱 인가요? 네. 그다 도감청 해가지고 문제가 되니까 메르켈이 강력하게 항의하고 용납할 수 없는 일이라고 했고 마크롱도 항의하고 그러면 저는 이렇게 일국의 대통령이나 일국의 대통령실 정도 되면은 이런 문제에 대해서는 강력하게 항의하고 재발방지 대책을 마련하는 것이 마땅한 네, 그렇죠. 것이죠 여기서 그래서. 아니 여기서 제가 이 얘기를 하는 게 아니, 아니 태도의 민주당은,
7: 문제라. 민주당은 안할 거라 생각하고 그렇게 얘기하 아니 믿을 하십니까? 수
6: 없다. 믿을 수 없다. 뭐 이런 식으로 얘기하고 뭐 남의 탄 얘기하고, 이, 이, 이 이런 태도가 저는 아당하지않다는 거죠. 어, 먼저 왜 위조라고 하고 사실 아니다라고 얘기합니까? 이거 볼때는 거의 사실인데.
7: 하지만이 사실 등을 포함해서 미국 당국도 파악할 게 있을 테고 지금은요 정보전이라는 게 온갖 역정보, 허위정보로 교란시키는 거아니에우방간의 관계도 교란시키고 지금 지난 미국 대통령 선거 때 에컨대 페이스북이라든가 이런 걸 통해서 얼마나 많은 허위정보가 쏟아졌습니까? 자, 뉴스, 그래가지고 뉴스도 만듭니다 뭐, 뉴욕타임즈가 여러 가지, 어, 더블 체크를 했겠지만, 그 역시도 그 정부의 소스가 어딘 것인지, 미국 정부도 그런 내용에, 근데 지금 어느 나라들이죠? 다른 나라 들 우방들은 그 내용이 사실과 다르다라고 이야기를 했습니다. 이 우리뿐 아니라 몇 군데에서 동시에 지금 그런 사실이 있다고 했죠. 그렇죠? 지금 다른 나라 우방에서도, 우방 국가에서도 그것은 사실이 한 일본이 그랬습니까? 아니면은, 외국도 하나 지금 비슷한 사례가 있어 가지고 그 내용은 사실이 다르다라고 이야기했습니다. 그런데 이제 미국도 그 확인을 구체적으로 확인하겠지만 그게 사실이면 이제 단호해야죠 우리 아무리 외교 관계지만 그렇죠 그 우바, 우방이지만 그 문제에 대해서는 사과라고 해야죠 사과를 할수 있죠. 예 네. 그러나 그것은 사실 확인을 파악한 뒤에 이야기고
0: 최영두 원님처럼자 사실 확인해보자 내용이 어떤 내용인지는 모르지만 도감청 했다면 그 문제에 대해서는 단호하게 사과라고 해야죠 그럼요
7: 사과하겠죠 또
0: 그런데 얘기를 안 하는 거, 거 아니 얘기를 안 하는 거예요 아니 얘기를 안하고 지금 해요. 제가 얘기한
7: 것처럼 대처 하는 용예대통니실기면안 하는 거 뭐, 근데 오늘 아침 오늘 여기 오다가 보니까 후쿠시마 뭐 멍게는 사주고 우리쌀은 안 사준다고 터무니없는 이야기를 현수막으로 대문 자막 붙이고 우리 당이 그럴 수는 없지 않습니까 여당인데 정부가 후쿠시마
0: 예, 멍게 안 사주는데 안 사주겠죠? 뭐 후쿠시마 멍게뭐 박영일
7: 먹겠습니까 네. 사주면 그거를 <웃음> 그걸 누가 <웃음> 사줍니까? 정부가 왜 후쿠시마 멍게를 사줍니까? 말도 안 되는 아니, 이야기죠. 일본에
6: 그 한일 정상회담 가가지고 일본의 그 정치에 돌아납니까 물로러나게 물나요 아니 그건 나요. 또 진실을 제대로 밝히지 않으니까 맨날 의혹만 지게 되는 야당이야. 거 아니겠어요 지금 마찬가지 아니 그러면 이걸 뭘 좀, 아니 제가 이건 일본 언론이 겁니다. 그렇게 보도하거나 일본 장관이 얘기하면 우리나라 대통령실이나 일본 우리나라 장관이 일본 장관한테 항의하거나 사과 요구를 하거나 진실 보도하라고 일본 언론에 얘기해야 되는 건데 그런 것도 제대로 안 하고 있, 있으니까 국민들이 바라볼 때 이게 도대체 나라가 어떻게 되냐 이렇게 얘기하는 거 아니겠습니까 일본은 더 엉터리 언론 많고요 우리도 그렇지만 일본 보도한 언론들이 다 엉터라고 리 하면 되겠습니까 뭐 요미우리도 같네. 하고 상케이도 하고 다 하지 않습니까 요미우리도 다 했다고
7: 예예 예. 아니 우리 정부가 안 했다는데 우리 정부를 믿어야지 일본 장관들이 믿겠습니까? 얘기하고 있잖아
6: 장관들이 관방장관도 얘기하고 경제산업상들이 장관이 얘기하고 있는데
7: 일본 정치인들이 자기 입장 유리하라고 장사하는 것이죠 일본
6: 전 총리가 그 얘기도 하고 보면은 스가 스가 요시대죠 어 스가 총리가 전 총리가 윤석열 대통령에게 그 이해를 구했다는 얘기가 있지 않습니까 그런 것을 이해를
7: 구해냈다고 우리, 우리 대통령이 받아들리도마무 하고 아니 만무하고. 스가 요시대가
6: 그렇게 얘기했다라는 거 아니겠어요 그러면 아니지 일본의 그 에온 하던가.
7: 우파와 또 우리 저 한국을 생각하는 참 중도파가 있는데 온갖 사람들이 다 있는데 그래서 자기들이 하는 주장을 모두 일방적으로 해야 그렇게 하는 게 제가 맞습니까 제가 어, 이거 시, 하나 얘기해도 되겠습니까 진실과 이야기합시다. 사실이
0: 사실을 그럼요. 가지고 얘기해야 되는데 믿고 싶어 있는
7: 이야기만 하지
6: 마시고 금
0: 여당과 야당 너무 다른 얘기를 하니까 아니,
6: 제가 자 우리가 가최 의원 이건 역사적 사실인데 제가 한번 이건 그 설명해 볼 필요가 있을 것 같아요. 멀리 가 가지 마세요. 뭐좀 멀리 가요. 좀 들, 멀리. <웃음> 김옥균이 <웃음> 네. 일본 우리나라 개화파였잖아요.
7: 제가 조금만 아, 제가, 아니, 아니 제가 듣고, 예, 듣고, 듣고, 아, 듣고 예, 예. 얘기했어요
6: 김옥균이 후쿠다 유기치 그러니까 야. 메이지 유신을 했던 후쿠다 유기치를 1882년도에 만나더군요. 근데 김옥준의 생각은 뭐냐면 조선의 독립과 개화를 목표로 했는데 후쿠자와 유기치는 조선의 개화 독립을 목표로 한 조선에 대해서 일본의 국가 이익을 실현하고자 만나는 거예요. 그런데 네. 그 이익이 뭐였냐면 일본은 다시 아시아의 국가로서 아시아 연대론을 펴면서 대청 견제론이에 그러니까 그 당시 청나라를 견제하기 위해서 조선을 끌어들이는 것이죠. 이 전략을 사실 삼았는데 지금 보면 그런 흐름으로 가고 있잖아요. 일본이 실질적으로 뭐냐 면 대중국 봉쇄 전략에 있어서의 일본이 가장 중요한 중심국가가 되는 거고 아시아에. 거기에 지금 한국이 들어가는 한미일 공조체제로 들어가는 거아니에요 저는 그래서 구한말의 시대의 정치 지형하고 지금의 정치 지형이 비슷하게 좀 돌아가는 거 아니냐라는 걱정을 하 해서 오이, 얘기하는 거고요.
7: 오히려 뭐그 시기를 말씀드리면 그래, 걱정 하셔도
6: 됩니다. 걱정해서 그 얘기하는 건데 좀. 제가 그 얘기를 해요. 너무 김옥균이 그 당시에 보니까 개화의 사상은 있었지만 이상론적으로 관념론적으로좀 접근했다라는 것이 그 시대의 시대의 규정인 거예요. 근데 일본은 후쿠자와 유규치는 상당히 현실적으로 리얼하게 사실주적인 의 현실주적인 의 정치 이를 폈는데 그렇지가 못했다 그러니까 지금 자, 제가 볼때 윤석열 오히려, 대통령이 너무 현실 정치를 못거로거 아니냐 그런 오히려, 말씀을
7: 드리려고 하는 거예요 오히려 이전에 우리가 저명청 시대처럼 뭐그 시대에 훙, 어, 뭡니까 훈구학 하듯이 성리학 하듯이 하는 태, 당이 어느 당인지 난잘 봤으면 좋겠고요 자 세상이 변하고 있거든요 변하고 있습니다 그다음에 그 지금 그 김옥균 이야기하고 했지만 그 당시에 조선 정부는 그 조선책략이라고, 황준황준 어, 황준론인가요그 네. 중국의 외교 전략가가. 음. 그때 그랬지 않습니까? 미국과 연맹, 연대하고 일본과 묶어서 러시아에 대항하라. 뭐 그런 다양한 전략이 있었을 텐데 지금은 뭐 그런 책략이라든가 다음에 그 김옥균 시대와 다르게 굉장히 세상이 복잡하지 않습니까 그런 현실을 바탕으로 아, 해야죠 거그에 얘기를... 대해서는 아니. 저는 민주당의 우리나 우리 국민들이랑 큰 차이가 없다 생각합니다 그런데 맞춰서 현실적 전략을 그러니까 해나그 뭐냐면... 다음에 이번, 이번에 이 제가, 제가 자꾸 한 말씀 드리면 일본의, 일본의, 일본의
6: 전략이라는 게 구한 말이나 지금이나 똑같다는 거예요 그 본질이 같다는 거예요 그 본질을 꿰뚫어보고 한국의 외교정책과 외교전략을 펼쳐야 되는 건데 그걸 제대로 안 했을 경우에는 제대로 보지 못했을 경우에는 우리가 당한다 그 당하는 결과가 지금 이루어지고 있는 것이다.
7: 자 그러면 일본하고는 앞으로 안간게 아닙니까? 일본
6: 얘기 말고 요인제 미국 얘기를 <웃음> 어떻게 정리할 건지 한미 정상회담도 일본에 있는데. 그 수많은
7: 한류팬 어떻게 하자는가? 뭐냐면 제가 이 얘기를 왜
6: 드리냐면 한일 정상회담의 이 문제를 제대로 인식을 제대로 못하면 한미 정상회담도 제대로 네. 못 그렇다고, 가고 그렇다고 있다. 균시대 가지고 생각하고 한미 정상회담 코 앞에 두고 네. 도청 문제가 터졌어요. 그런데
0: 대통령이 외교적으로 그래 외교적으로 이뭐 외교적인 뭐 제스처를 취할 수는 있으나 아무튼 우리 안방, 우리 안보의 사령탑이 이렇게 뚫렸는데 이 문제에 대해서는 엄중하게 경고하고 제발 음,
7: 방지 대책해. 그는 이제 이럴 수 있습니다. 우리가 원래 이딱쫙용의주도하게이 사태를 파악해서 나중에. 만나가지고 바이든을 압박해 당신들 이룰 수 있느냐. 그렇죠. 어, 이 확실한 증거를 가지고 아니 네. 어떻게 뭐그모르겠는데 어디서 시진트라 어떻게 확인했는지 그것이 다른 뭐예데 여러 가지가 있다 그러네요. 시진트도 있고 라인 탭핑도 있고 다음에 뭐 코민트도 있고 엘린트도 있고 레이더즉 레이딘트도 있고 여러 개 있다는데 그 정확히 밝혀가지고 당신들 이룰 수 있느냐라고 코민트에서 딱 이야기를 해야죠. 그리고 그런 것들은. 상대방을 망신주기도 이런 것보다는 재발 방지와 함께 네. 확실한 걸 해서 또 그걸 외교적 지렛대로 삼아야죠.
0: 우리 국민들이 이렇게 자존심 상의한다. 우리 야당은 이렇게 들고 일어났다. 그걸 가지고 지렛대로 이렇게 또 외교전에 나가야 될거아요 그런데 이제 민주당이
7: 오버해가지고 이거 청와대 옮겨서 그랬다 이랬린 바람에 조금 아, 오버하고 있어요.
6: 지금 대통령실이 제 우리 최영대의원님 얘기 잘했는데 용의 주도함이라는 게 지금 한일정상회담 과정에서도 갈게요. 전혀 없었어 섬세함도 없었고 준비가 제대로 안 됐다라는 아, 건데 김옥균까지 아니, 제가 그 얘기 를한 이유가 뭐냐면 일본의 본질을 우리가 잘 알아야 된다라는 차원에서 구한말이나 지금이나 일본은 대청경제론 대중국경제론 이것이 본질이라는 거예요. 그걸 왜 벌써. 벗어나지 못하느냐. 그래서 우리가 잘 알아야 된다는 얘기고 그다음에 미국에 가서. 그렇게 하만
7: 앞으로 외교를 할 수가 없어요. 저도 좀얘기할요 <웃음> 자. 자. <웃음> 김옥균이서 에 넘어갔어요. 도, 지금 넘어, 저는 이미 넘어갔는데 40도로 돌아가니까 <웃음> 아니, 아니 왜그러
0: 최영두 원님처럼 생각한다면 아니 지금 우리가 잔그게 생각,
7: 생각해 걱정
6: 마세요. 그게 아니라 지금 아이고 저 극작 도감청 문제가 나왔는데 여기에 대해서 지금 덮, 덮기 바쁜 윤석열 아, 대통령실이 지금 미국에 가서 제대로 할수 있겠어요 협상을? 할수 있죠. 아니 지금 알겠습니다. 최영두 의원은 미국 바이든을 압박해서 뭘얻을거 얻어내자고
7: 하는데. 저는 원래 김태호 차장 같은 사람이 잘할 거라고 생각합니다. 저는 김태호 차장이요. 차장이 지금 잘했습니까 지금? 잘하고 있죠. 왜 시카고에서 시카고 그, 박사에서 시카고로 3년 만에 박사한 사람이 외국인 중에 없습니다. 미국인도 없고. 내, 저도 이분이랑 국제회의도 해보, 했는데 날한 20년 전에. 네, 영어를 그렇게 잘한 사람처럼 받고그 다음에 굉장히 담대해서 아마 이걸로 가지고 미국 좀 흔들고 올 겁니다. 아니, 좀 두고 보시죠. 두고, 그 <웃음> 두고, 두고 보세요. 아니요. 굉장히, 굉장히. <웃음> 김태우
0: 차장은 근데 야. 왜 그렇게 일본한테는 우아, 우호적인 시각을 가지고 계실까요?
7: 일본한테 우호적인 시각이 있다는 증명이, 증거가 있습니까?
0: 아니, 박, 저, 이명박 정부 시절에 음. 너무 일본한테 우호적인 그, 정책을 추진하다가 해임됐어요. 그거는 아, 그래. 인정돼야죠.
7: 그럼 사실이 있습니까? 그러면 아니, 군사 전략, 군사 교류, 군사 정보 전략, 교류, 전략아 그럼 지금 그 지소미 하고 있지 않습니까? 결국에는 결국 그분 뜻대로 지금 되고 있어요. 한일 관계 아니 지금 우리가 일본을 일본을 옛날에 그 구한말 시대의 제국주의로 생각하고 그래서 우리 죽창가를 연상시키 고 이런 걸좀 시대착오지기를 생각을 합니다. 세상이 얼마나 바뀌었는데 그리고 이제 당시에. 모르겠습니다. 나는 이명박 대통령의 시기 모르겠는데 워낙 뭐 뼛속 깊이 친일 파 이러니까 자, 대통령이 김, 스트레스 받아가지고 거꾸로 그 독도가 그런 우발적 사태가 있지 않았습니까. 그렇죠. 그렇죠. 그건 그, 마이너스를죠 그 윤석열 정권에 갖고 와서 걱정됩니다. 그런데 <웃음> <근데 웃음> 예. 김태호 예.
0: 차장이 잘할 거라고 미국과의 이, 관계는. 이런
7: 문제는 잘할 거라고 봅니다. 잘한다고요? 그, 좀이 문제는 그 국제적 사례를 가지고서 딱 이야기를 해야 되고요. 또이 문제뿐 아니라 지금 우리가 더 중요한 것은 그 북핵에 대한 그 확장 확장 억제 그 어떻게 보증받을 것이냐는 것도 굉장히 중요하지 않습니까 그리고 또 지금 어 서로 기술 협력도 해야 되고 반도체라든가 배터리라든가 이런 것들에 대해서 하이테크 디커플링 시대에 지금 공동의 이해관계가 있을 수도 있고 또 서로가 국이 차이 나는 분도 있기 때문에 그 조율을 해야 되는데 이런 것도 활용해야죠
6: 디커플링에서 그런데 지금 모든 외교가 지금 일본의 중심으로 돼 있고 특히 이제 한미 외교 중심으로 가고 있다 보니까 우리나라는 대중국 외교도 되게 중요하거든요. 중국을 완전히 디커플링하고 있고 그런 가운데 중심에 있는 외교 전략하고 누굽니까 김태여 국가안보실 1차장 아니에요. 국가안보실 1차장이 그리는 한반도를 둘러싼 외교가 지금 제대로 가고 있는 건가요? 우리나라는 뭐냐면 분당국가 아닙니까? 분당국가의 가장 중요한 건 뭐냐면 긴장을 완화하는 거 평화를 전착하는 건데 지금 보면은 일본이나 일본의 태도는 보면 은 대중국 봉쇄 전략에 있어서의 긴장을 강화하는 쪽으로 가고 있잖아요. 우리하고 좀 다르단 말이에요. 이 문제를 우리가 어떻게 할 건가라고 하는 거고. 또 하나 우리나라 반도 국가 아닙니까? 반도 국가에서 가장 중요한 게 뭐냐면 완충지대인데 북중로. 한밀 이렇게 가가지고 우리가 한반도가 긴장이 더 강화되는 쪽으로 가, 가서는 되겠느냐. 그러니까 우리가 생각하는 한국의 일본 외교 전략이라고 하는 거와 일본이 추구하는 외교 전략이라고 하는 것은 전혀 참, 다른 건데 이 큰일 났네,
7: 그런 이, 부분에 이, 대해서 이, 우리가 그, 한번 제대로 봐야 되는 거이죠 음, 그래. 다시 논의를 합시다. 그런데 네. 고종이 마지막에. 이제 그 고종으로 갑니까 다시? 고종, 왜냐, 나와서 <웃음> 고종이 마지막에 그토록 어, 무슨 외교관계를 맺어서 우리가 어, 뭔가 국제적인 불안 속에서 주변 강국의 침략 위협 속에서 지키려고 했던 나라 그래서 관계를 맺고자 했던 간지러운 했던 나라가 미국 아니었습니까 지금 국제정치도또 그럴 수도 있고 어느 나라나 그 다양한 관계를 통해서 해야 되고 그리고 난또 우리 민주당이 꼭뭘 하면 우리가 중국을 배제한다 그러는데 중국하고는 정말 그건 설린 관계 있을 수밖에 없는 숙명을 가진 나라입니다. 그걸 일부러 우리 야당에서 우리가 중국을 홀대한다는 이렇게 해갈 필요도 없고 우리는 당당하게 중국에도 이야기해야 되고요 우리가 중국한테 이렇게 무시당하지 않으려면 은 그만한 또 반도체라든가 기술실력이 있어야죠 그것을 갖춰야 됩니다
0: 다른 이슈로 좀 넘어갈게요 국민의힘은 정광훈 목사 얘기를 언제까지 할 건지 그 설전 언제까지 <웃음> 이어가질 건지 오늘
7: 어찌 됐습니까? 홍준표
0: 난... 시장이 또 물러날 생각이 없어요. 왜 정광훈한테는 한마디도 못하고 나한테만 뭐라고 하냐? 이렇게 또 얘기합니다.
6: 근데 오늘 뭐 뭐가... 김기현 대표한테 도대체 무슨 약점이 잡혔냐? 이렇게 얘기하더라고요. 아니 그근데 오늘 우리... 뭐 무슨... 김기현 대표가 승 잡힌, 잡힌, 잡힌 거죠.
7: <웃음> 제가 먼저 얘기해요?
6: 네 김기현 아니, 뭐, 오늘 대표가... 단, 아,
7: 아니 오늘 참... 그이 모든 원인을 제, 저, 처음에 시작했던 네. 김재원 최고위원이 저, 단호하게 이야기던데요쑥
0: 아, 빠졌어요. 김재원 최고위은 빠지고 지금 홍준표 대, 홍준표 지금 음. 대구시장이 야, 김기현 대표 당신 뭐 잡혀서 지금 약점을 잡힌 거지 아무도 눈치, 눈치만 보고 있다. 말도
6: 못한다. 이렇게 얘기하기 시작했어요.
7: 왜 그렇게 했또 뉴스도 많은데 그 뉴스를 보태려 그러시는지 모르겠네, 사람들이. <웃음>
6: 그니까 보면 이제 우리나라 정당이 사실은 이제 경선 제도가 도입되지 않았습니다. 예. 그러면서 경선에 핵심 세력들이 있어요. 중심 세력들이 움직이면서 이명박 정부 때도 이명박 대통령을 만들었던 경선 핵심 조직들이 있었고 그 박근혜 대통령을 만들었던 그 경선 과정의 핵심 조직들이 있는 거예요. 그 이번에 이제 윤석열 대통령 만들고 그 다음에 이제 당 대표 선거 과정에서의 핵심 주축 세력들이 있는 것이죠. 네. 그러니까 당원들뿐만 아니라. 우리가 얘기하는 정치 고관여층을 끌어들일 수 있는 핵심 세력이 있어야 되는데 그게 정광훈 목사인 것이죠. 그러니까 정광훈 목사의 신세를 짓지 않고에서는 당내 경선구도를 뚫기 어려운 거예요. 그러다 보니까 김기현 대표도 신세를 졌고 김지현 최고위원도 신세 줘 가지고 머리를 조아리는 거예요. 왜 그러냐면 신세 졌으니까 당당하게 정광훈 목사가 잘못됐다고 끊어야 되는데 끊을 수 없는 거예요. 왜 신세를 졌기 때문에. 그 다음에 뭐냐, 빚졌기 때문에 정광훈 목사는 당연히 내, 내가 이만큼 했으니까 정치의 역할에 대해서 이걸 내놔라 지분을 내놔 이렇게 요구하고 있는 거니까 거기에 지금 갈등이 있는 거예요 아, 아무튼 정강훈 목사가 쎄긴 센가 봐요 눈치를 보는데 지난주에 제가 정강훈 네. 목사한테 이 문제를 물어보려고
0: 만났는데 만나서 얘기하는 인터뷰하는 자리에 장관한테 전화 갔어요 네. 문체부 장관한테 전화 왔는데 그렇게 공손하게 아우 목사님 전혀 그런 뜻이 아닙니다 얘기하면서 공손하게 받더라고요
6: 쎄긴 음... 음. 세더라고요 지금 문화관광부 장관도 문제가 있네요. 지금 아니 문제가 있다고요? 네. 아니 왜저 정광욱 목사한테 전화를 해서 그렇게 조알입니까 <웃음> 그거 자체가 문제가 있는 것같은데아 아, 그러게요. 네. 그거는 오늘 빅 뉴스네 제가 볼 때. <웃음>
7: 모르겠습니까 어느 장관인지 모르겠지만 그것도 뭐 맥락이 있는데 맥락을 거두절미해가지고 하면은 문광부 관 아니면 장관 아닙니까? 문, 뭐 장관이 네. 이제 이 문제 단호하게 이야기 한게 있는. 뭐 다른 있는 문제가 문제 있겠죠. 문제 쓰겠, 그러면 뭐. <웃음> <웃음> 그런데. 여기 대해서는 우리 저 황교안 전 대표하고 지금 예. 기분이 너무 굉장히 지금 보니까 거의 고소, 막 고소 상태네요. 네, 고소 예, 상태예요 예, 예, 이제 그런, 그, 다 드러나고 했으니까. 뭐,
6: 아니, 뭐, 저기 뭐안 되는 집안은 맨날 고소합니다. 고소하고 분열하고. 그렇지. 근데 맨날 싸우고
7: 그러죠. 근데 그래요. 지금
0: 정광훈 목사 문제에서 <웃음> 좀 벗어나야 되는데.
7: 정광훈 목사하고 관계 자꾸 지금 이 프로에서 도 벌써 정강 목사만 봐. <웃음> 다른 이야기 합시다, 다른 이야기. 아니, 이게 거잖아요
6: 지금 그 주진의 앵커도 정당, 국민의힘의 정당 내용을 보면은 당 내부의 당원들보다도 외부의 힘에 의해서 들어와서 당을 어떻게 보면 점령하는 형태가 같단 말이에요. 아스팔트의 이제 극우적인 성향에 있는 그 극우의 힘이 실제 국민의힘에 들어와서 그것을 내부 동력을 만든 것이죠. 그 동력을 만들어서 대통령도 만들고 저기도 만든 거 아닙니까? 당대표도 만들었기 때문에 그만큼 정강원 목사의 힘이 있는 거고 아스팔트의 힘에서 나온 것이죠. 그것은.
7: 게뭐 개딸들. 야전사령관 아닙니까 정강원 목사가?
6: 야전사령관으로서 실제 진두지휘를 해왔죠. 음. 최전, 최전방 공격수로서 정강원 목사가 야당과 진보진영을 공격하는 최전방 공격수였고 그 힘을 만들어 놨는데 네. 있어서
7: 역할을 했기 때문에 지금 지분이 있는 거죠. 자, 이제 총선을 앞두고 있고 우리 당도 이런 특징한 목소리에 좌우되지 않고 근데 이게 저웹더독이라는 현상 아닙니까 이게 네. 그게 왜 그러냐 면은뭐 우리 저박 의원님 도잘 아시지만 기본적으로 저 보컬 마이너리티, 사일런트 머조리티라는 말이 있지 않습니까? 그러니까 네. 원래 이좀 결집된 집단은 목소리가 큽니다. 네. 그래서 뭐 경선인이 특히 당내 경선 이런 데서 영향을 크게 미칠 거라는 것들이 정치인들 하여금 어떤 일을 하겠고 민주당 내에서도 지금 그런 현상이 많이 빚어지고 있지 않습니까? 그래서 지금 우리가 네. 그런 어떤 어 목소리 큰 마이너리티에서 네. 벗어나서 조용했지만 지금 나라를 걱정하는 수많은 사람들을, 사람들의 기대와 지금 걱정을 어떻게 풀어줄 것이냐 이런 데 집중해야겠죠.
0: 네. 목소리 큰 소수의 꼬리가 지금 몸통을 흔드는 형국인지 진짜 몸통인지
6: 이거는 좀 따져봐야 되겠는데. 그러니까 그 유명한 말이 있는 거잖아요. 말 위에서 세상을 잡을 수는 있어도 말 위에서 세상을 수, 다스릴 수다 수는 없다라는 건데 지금 이제 정강원 목서가 전말 위에서 진두지 위에서 진보진영 막 들어와서 공격해왔는데 그 사람이 다시 집은 요구하면 세상 다치려고 하니까. 아니, 이게 이제. 지금 뭐 국민의힘이 이렇게 분열되는 거 정치가 아니겠습니까?
7: 선으로 못긁는 거죠. 정치가 원래 어렵고 재미도 없고 뭐가 지지부진하고 하니까 사소한 이런 것들이 어떻게 보자면은 사람이 등장하고 또뭐딱 민주당 국민 딱이 딱 이게 저. 왜또 민주당 탓이라고 하니까 <웃음> 자꾸 나오는데. <웃음> 아무튼 우리 당 내에서는 지금 이 문제가 중요한 해난이 아닙니다. 예.
0: 정치도 에 이게 중요한 사안인 게 아닌데 아니죠, 뉴스에 네. 계속 올라옵니다. 아니 네. 앞으로 이거는
6: 되게 분열의 요소가 그럼, 되는 그럼, 것이죠. 그럼,
0: 그럼, 최영두 네. 박성준 두분 감사합니다. 오늘 존원의 얘기
7: 아니요. 에 오늘 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송,
4: 국민의
0: 방송 KBS, KBS 유진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 미국 정보기관 CIA에서 우리 대통령실 안보실장 외교비서관을 불법 도감청했습니다 불법입니다 도청 내용이 상세히 공개됐습니다 명백한 동맹훼손이자 주권침해입니다 용납할 수 없는 일입니다 친구가 안방을 도청하고 있다면 가만히 있겠습니까 가만히 있어야 합니까 그런데요 더 당황스러운 건 대통령실의 태도입니다 용산 대통령실 도감청 혹은 터무니없는 거짓 의혹임을 명백히 밝힌다 청와대 시절과 달리 현재는 통합 보안 시스템과 전담 인력을 통해서 철통 보안을 유지하고 있다 아니 철통 보안 불법 도감청으로 지금 뚫렸어요 국가 안보에 안방이 털렸다니까요 뉴욕타임스에서 워싱턴포스트에서 도청 내용 줄줄이 나오고 있어요 그런데 철통보안 정보동맹만 외치고 있을 겁니까 도청 얘기는 안 묻고 안 따지고 문건이 위조됐다는 소리만 하는데 이게 또 무슨 소립니까 예전에요 예전에 군인들 위문하는 우정의 무대라는 프로그램이 있었습니다 그리운 어머니라는 코너가 있는데요 어, 어머님이 오, 장병의 어머님이 오시면 뒤에 장막 뒤에 섬, 숨어 있어요. 그러면은 어머니가 누군지 아는데 동료 어머니를 끝까지 끝까지 뒤에 계신 분은 저희 어머니가 분명히 합니다. 맞습니다. 이렇게 외치는 그런 장병 꼭 있습니다. 꼭 있어요. 일본한테 뒤통수 맞고 미국한테는 항의도 못하는 우리 외교를 보면서 그 군인 아저씨가 저는 떠올랐습니다. 주기자 1 분이었습니다. 이 노래 기억하시는 분들 많죠. 네, 강인엽 그리운 어머니.
2: 훅 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 국민의힘 원내 지도부 꾸려졌습니다. 윤재욱. tk의 윤핵관 카드 꼽혔습니다. 민주당은 어떤 카드를 뽑을까요? 새 원내 사령탑 어떤 전략으로 1년 남은 총선 대비해야 할까요? 김두관 더불어민주당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네,
8: 잘 지내시고요?
0: 예. <웃음> 요즘은 어떤 일로 이렇게
8: 바쁘십니까? 지난번 사월 5일에 네. 어, 창녕군수 경남도의원 네. 보궐선거 끝났고요. 네. 저 경남도당 위원장을 맡고 있어서 네. 우리 당에서 주력해서 열심히 도왔는데도 불구하고 경남도의원은 네. 젊은 여성 후보가 나갔는데 네. 25% 얻었어요. 아, 그런데 그 군수 후보는 10.7%를 얻었는데 네. 전주하고는 거꾸로 우리 당만 후보를 내고 그런데 네. 기책사유가 국민의힘에 있어서 창년 네. 군수는 후보를 안 냈는데 네. 6명이 친여 후보가 나왔는데도 <웃음> 우리가 못 이겼습니다. 네, 아직 전, 기... 예, 전주하고 경남 창년하고는 완전 상황이. 거꾸로 오죠. 네. 민주당 차기 원내대표
0: 선거 앞두고 있습니다. 자, 김두관도 출사표를 던졌습니다. 김두관이
8: 원내대표 돼야 되는 이유가 뭡니까 당원들이나 우리 당을 염려하는 일반 중도층에서도 네. 우리 당이 이제 대내적으로 매우 위기라고 생각하는 것 같아요. 그래요. 음. 민주당이 보이지 않습니다. 음. 그래서 어쨌든 우리 우리 당에서는 네. 윤석열 정부를 검사 독재 정부로 규정을 했잖아요. 그리고 예. 사실은 우리 당과 이제 당대표에 대한 침탈이 매우 세기 때문에 전방위로 공개를 하기 때문에 네. 이런 검사 독재 정부의 침탈을 좀 막아내고 네. 또 내년 총선에 찢기는 민주당을 만들기 위해서는 그래도 중량감도 있고 대여투쟁도 네. 잘할 것 같고 네. 또 협상도 잘할 것 같은 김두환을 많은 당원들이 이제 불러내고 있더라고요. 네. 저도 어려운 상황 속에서 역할이 있을 것 같아서 네. 최근 최근에 늦게 결심을 했습니다. 그렇습니까? 예. 아,
0: 대여 투쟁 좋습니다. 정부 잘못하는 음. 거는 앞장 서서 잘못한다. 이렇게 싸워야 되는데. 예. 민생도 좀 챙겨 주세요. 우리 경제 위기 에 어떻게 벗어나야 됩니까? 이 우리 국민들은 살기 어려워요. 그런 목소리가 큽니다.
8: 그렇죠. 네. 사실은 뭐 원내대표가 그러면 싸움만 날 거냐 그거는 아니고요. 네. 사실 민생이라든지 최근에 이제 놀라야 되는데 그 안보 문제 이런 부분에 있어서는 사실은 여야가 없이 초당적으로 협력하는 것이 이제 기본인데 네. 우리 정당 구조가 워낙 양당제가 돼서 다 먹거나 다주는거나 이런 구조 때문에 네. 맨날 싸우죠. 그래서 국민들 입장에서 보면 참 정치 불신이 굉장히 높아지고 네. 효능감이 없기 때문에 어떤 뭐 어떤, 원, 어떤 국민들은 국회를 없애라고까지 요구하고 있고요. 그러니까요. 지금 국회 전원위원회에서 내년 선거법과 관련해서 논의에 본격적으로 들어갔는데 네. 사실은 뭐 굉장히 원수도 줄이라고 그러고 비례도 없애라고 그러고 네. 뭐 아마 도 우리 국회위원들이 제대로 활려하지 못한 업보가 아닌가 싶습니다. 네.
0: 어, 김두관 의원은 아는 사람들은 다 좋아합니다. 그리고 또 당내 지지도도 매우 견고하고요, 어, 어, 인기도 있습니다. 그래서 당내 대표 원내 대표 얘기는 안 하겠습니다.
4: 예. 네, 다른 얘기할게요. 아, 예.
0: 자 민주당은요. 예. 민주당은 이재명 대표 얘기만 보여요. 특별히 어, 검찰, 법원 얘기만 나와요. 이렇게 얘기하는데 이 프레임에서 벗어나는 것도
8: 숙제예요. 어 굉장히 중요한데요. 이제 이재명 대표가 어 작년 8월에 전당대당 대표 가 됐잖아요. 그런데 네. 계속 이제 사법 리스크 때문에 사실은 뭐 실력을 충분히 발휘하지 못한 측면도 있죠. 사실은. 네, 뭐 무슨 얘기를 하더라도 묻히죠. 어, 그래서 그렇게 돼서 많이 이제 저희들 당원들도 많이 안타까워 생각하는데요. 네. 실제 이제 가, 어쨌든 윤석열 정부 공정 상시 이런 건데. 네. 기본적으로 이제 법 앞에 많이 팽당하다 하지만 노예찬, 고노회찬 의원은 말을 빌리면 대한민국 법원 만인, 만인한테만 팽당하다 뭐 이런 비판도 있었잖아요. 만명한테만? 어, 만명한테만 팽당하다 이런 비판도 받았는데 네. 최근에 이제 우리 당원들이 느끼는 이제 감정이랄까 소위는 뭐 300분이 넘는 압수수색도 하고 네. 또 최근에 이제 대장동 사건과 관련해서 428억 내물을 약정했다라는 이야기가 이제 언론에 많이 나왔었는데 실제 네. 이제 기소 내용은 없었거든요. 그리고 이제 주변에 뭐카더라 제3자가 한 이야기를 이제 취합을 해서 구속영장을 청구를 했는데 이런 점에 대해서 굉장히 이제 그 부당하다 이런 생각들을 당원들이 많이 갖고 있습니다. 그래서 네. 그 점에 대해서는 뭐 당원들이 지난번에 77% 정도 지지를 해서 그 뽑았는데 대 지금은 뭐 그보다 더 지지가 높게 나온다는 건데 일반 적 중도층에서는 좀 다른 각도로 볼수 있고요. 또 국민의힘 그렇죠. 지지자들은 굉장히 다르게, 다, 다르게 해석을 하죠. 네,
0: 중도층에서는 좀 다르게 본다. 그 부분도 조금 유념해 주셔야 됩니다.
8: 아 예, 저는 네. 뭐 어차피 총선으로 보면 네. 뭐 진보 30%, 보수 30%, 중도가 40%니까 네. 중도의 소구력이 있고 중도의 그 민심을 획득하는 게 굉장히 중요하죠. 그래서 네. 우리 내년 총선 전략에서도 사실은 그런 중도층을 개냥한 전략도, 정책도, 비전도 네. 좀 많이 내놔야 될 상황이죠. 윤석열 대통령 뭐 정치에
0: 뭐 일천하고 정치력도 없고 미숙하다, 잘 못한다 얘기를 많이 하시는데 네. 그런 정치적으로 미숙한 윤석열 후보한테 진대가 민주당이라는 것도 아셔야 됩니다. 아, 예. 네. 그
8: 점이 대해서 우리가 뭐 반성 과 성찰을 많이 하고 있고요. 예. 사실은 뭐 대한민국에서는 국정 과제들이 오년 안에 끝나지 않잖아요 네. 그래서 어떻게 보면 문재인 정부의 주요 국정 과제들이 마무리 안된게 있는데 미래 근력을 만들어서 문재인 정부의 국정 기조를 승계해서 더 잘할 미래 근력을 만들어내는 건 매우 중요한데 네. 그 점에서 우리가 실패를 했기 때문에 네. 그 점에 대해서는 뭐 굉장히 우리가 반성해야 될 지점이죠
0: 당내에서는 실제 어떻게 보는지 당내에서는 어떻게 이렇게 기류가 흐르고 있는지는 모르는데 네. 언론에서만 보면 개딸을 네. 비롯한 친명 그러니까 그 이재명 대표 주변에 있는 그 세력과 그리고 나머지 친낙계 이낙연계와 좀 대립하는 양상으로 이렇게 보도가 되는데 실제 그렇습니까
8: 대선 과정에서 이재명 후보를 지지했던 분들하고 예. 최종적으로 이낙연 총리하고 했지 않습니까 네. 그래서 그런 대선 이후의 앙금들은 좀 남아있죠. 선거, 저도 선거를 해보니까 네. 가장 가까웠던 사람도 선거에 경쟁을 하고 나니까 약간 서먹서먹해지는 그런 경험들이 있거든요. 많은 아, 예, 예. 나는 뭐 대선 후보들도 크게 다르지 않을 거라고 보고요. 예. 그러나 이제 후보들이야 뭐또 대선 후보를 했으니까 충분히 그것을 극복하는데 아마 지지자들이 더 이렇게. 아직 그. 오래 아, 가자, 오래 가자. 상처가, 상처가 오래 네. 가는 것 같아요. 그래서 사실은 역지사지로 서로 보듬어야 하고. 네. 뭐 개혁의 딸들이라고 불러지는 개 딸들이 이제 이재명 대표를 굉장히 많이 지지하죠. 지지하는 걸로 알지지 뭐 팬덤이라고 네네. 말했죠. 그리고 이제 뭐 나머지 쪽을 이제 어쨌든 또비판하고 이러는 과정에서 약간의 오해들이 많이 쌓여 있는 것 같아. 그큰 뭐 지도자들이 풀어야 될 일이죠. 그렇습니까 그리고 이제 이 팬덤은 정치는 본질이라고 그래요. 이재명 대표가 뭐 하지 말라 한다 해서 개딸들 안 하는 것도 아니고 하라고 부딪힐 이유도 없고. 네. 최근에는 이제 자제를 요청을 했고. 네. 그래서 많이 좀 수그러졌고 또 그렇더라고. 비판받는 쪽에서도 네. 많이 좀 감정 조절이 돼서 뭐 크게 좀잘 이렇게 수습이 되는 것 같은 그런 느낌입니다. 네 어제
0: 이낙연계 싱크탱크에서 또 그런 얘기 나왔어요. 태극기와 개딸로 상징되는 극단적인 팬덤 정치 이 문화 바꿔야 된다 이렇게 얘기했는데 그 말은 뭐 틀린 말은 아닌데 어 기분 나빠 이렇게 또또 들고 나온 사람도 <웃음> 어, 있어요. 저도
8: 어제 그 홍영표 의원이 공생 아저 연대와 공생이라는. 네. 어, 저 포럼인데요. 거기 네. 신경민 전 의원이 부의 사장이더라고요. 네. 인사말에서 이제 그런 점들을 지적하고 저도 이제 국회의원들 모여서 이렇게 표어 들어갔었는데, 네. 저도 한마디 하기도 했습니다. 그런데
0: 네. <웃음> 현장에서는 뭐 그렇게 크게 받아, 받아들이지는 않았습니까?
8: 뭐 거기는 보통 이제 어떻게 보면 이제 연대와 공생을 공생이요? 통해서 네. 큰 정치를 해야 된다는 입장이고 네. 독일 정치 이기도 하고 뭐저 네. 박상원 박사라고 경희대에 네. 호마니스탄가? 네. 거기 교수님. 후마니타스호마니타 네. 거기 네. 주제 발표도 하고 이관우 교수인가? 그분도 하고 그러다. 나 끝까지는 못 들었습니다. 저는 네. 또 뭐. 인사하고 네. 다른 해, 해, 대표 오도 가야 되니까. 네. 네. 그렇습니다.
0: 이낙연 전 대표 귀국해가지고 뭐 네. 물론 뭐뭐아 뭐 장인상 때문에 귀국해서 간 상태였는데 이렇게 오셨어요. 네. 13개월 만에 이재명 대표도 만났다고 하는데 네. 여기서 조금 더 민주당 화합의 목소리가 더 나오지 않을까
8: 이렇게 생각하는 사람들도 있는데. 저는 뭐 하루 전날 가서 네. 뭐 정대철 헌정에 새로 회장되신 분건노갑고문이문희상전 네. 의장님들 만나서 네. 뭐 신고그랬는데 다음 날 이재명 대표가 조문을 하셨더라고요. 네. 조문하면서 뭐 대변인 발표를 보니까 네. 뭐. 민주당을 잘좀 이끌어달라 요청하고 꼭 그렇게 하겠다고 했다라고 들었습니다. 저기 원님한테는 뭐 다른 얘기 안하시는거예요뭐 저는 특근 인사하고 네. 그 우리 당의 올로 건너갑 보문한테 원내대표 나간다고 네. 어그 정대철 회장님한테 이제 그날 정식으로 인사를 드렸는데 네. 굉장히 뭐 열심히 하라고 응원한다고 네. 덕담을 많이 해주셔서 좀 힘을 얻고 왔습니다. 네. 그분들은 다 응원하는 거 아닙니까? <웃음> 아니 뭐 누군들 안 하겠습니까? 뭐안 그렇습니까? 후배들 뭐 원내대표 나온다고 인사하면 열심히 자, 하시라고 하겠죠.
0: 국회 선거개혁으로도 이렇게 나갑니까? 민주당이 더 앞장섭니까?
8: 앞장을 정치개혁 앞장섭니까? 지난번 저 우리 이재명 대표하고 그때 네. 김동년 경기도지사 지금 하시는 분하고 네. 이제 그. 후보단위를 할때 정치계획에 예. 합의한 부분도 있거든요. 네. 그 부분을 정계특이라든지 우리 우리 당내 정, 정치 핵심위원회가 있습니다. 장경태 최고위원이 거기서 네. 여러 가지 방안들을 내놓고 있는데 네. 우리 당 자체의 사능은 하고 지금 이제 선거법과 관련해서는 이제 여당과 협상을 해야 되니까 네. 정계특위에서 지금 준비를 하고 있는데 네. 오늘 어제 내가 이제 쭉 국회에서 앉아서 그 의원님들 7분 발언들을 들으니까 예. 수도권의 지역구를 두고 있는 의원하고 네. 지방의 지역구를 두고 있는 의원하고 이저 대안이 너무 다르고 그렇죠
0: 정치적 아. 이해관계 아. 이또 이익이 또 다르니까요. 그리고
8: 저또당 소속에 따라서 예를 들면 정의당이라든지 예. 민주당 국민의힘은 다 당에 따라서 또 다르고 또 미세한 거지만 다선 중진과 초선 의원들 발언이 좀 다르더라고요.
0: 그런데 음. 민주당이 기독 기득권, 그리고 차, 기득권, 그리고 특권을 내려놓으면서 국민들한테 마음을 얻어서 음. 총선에서 더 조금, 이렇게 그 국민들한테 다가가는 모습 보여야 이렇게 총선에 승산이 있지 않을까요?
8: 이제 어제, 제가 이제 4월 10일인데, 네. 어제 4월 10일이죠. 어제 이제 우리 오해 형안 의원이라고 소방관 출신 네. 초선의원입니다 오해 형 의원요? 어정부 가벌 지역구로도 의원인데, 네. 이분이 다시 소방관으로 돌아가겠다고 불출마 선언을 했습니다. 네. 굉장히 신선했고 참그 결단 이 쉽지 않은데 네. 또 우리당 중진들이 줄줄이 할는지 모르겠네요. 뭐 우상호 저 우상호 전, 대, 전 대표님은 네. 뭐 일찍이 불출마 선언을 했는데 네. 또, 뭐, 저는 정치는 노장층의 조화가 매우 중요하다고 생각하거든요, 개인적으로는. 네. 젊은, 뭐, 폐기 열정도 있어야 되지만, 중, 중, 년 중진들의 그런 갱륜, 이런 경험 이런 것도 중요하기 때문에. 그러나, 사실은 또, 우리 당의 다선 의원들이 역할을 다한 분들이 결단하지 않을까. 그리 좀 비워줘야만이 새로운 그 인재 영입이 가능하지 않을까, 이런 생각은 해봅니다. 네. 뭐, 이것도. 론적인 이야기입니다. 네네네.
0: 쉽지 않고, 가장 어려운 문제인데, 그렇습니다. 네. 국민의힘 얘기도 좀 물어볼게요. 네. 국민의힘은 왜 정강목사 이, 이 논란에서 빠져나오지 못할까요?
8: 참, 그 점이 좀 많이 안타까운데요. 아마 뭐 정강목사가 상당히 많은 신자를 갖고 영향을 미치는 네. 종교이긴 한데, 네. 최근에 정강목사의 입장을 보니까 중세에 소위 그 교황이 네. 왕들을 다 이렇게 네. 굴욕시켰던 간호사의 굴욕이란 그게 생각이 날 정도인데 네. 국민의힘이 공당이고 집권 여당인데 네. 종교계 지도자들의 자문 정도는 받을지 몰라도 네. 아예 뭐 통제를 받아야 된다고 이렇게 강한 걸 하는데 그런 세력하고 좀 전련해야 네. 국민들로부터 신뢰를 받지 않을까 싶어서. 네. 뭐 다른 당이긴 하지만 좀 염려되고 걱정됐습니다. 걱정됩니까? 예.
0: 그런데 정광 목사나 그 일부 극우 세력하고 절연하지 않고 손잡고 음. 가면 민주당한테는 도움 되잖아요.
8: 아유 그게 뭐 공학적으로는 도움이 되지만 그래도 좀 미래를 생각하고 나라를 생각하면 이제 극자나 극우가 예. 존재할 수밖에 없지만 아주 미약해야죠. 그리고 중도자와 중도우가 다수를 차지하면서 뭐 정권이 오년마다 바뀐다든지 아니면 잘하면 또뭐 10년간 두나든지 이렇게 국정을 구고 가야지 그 우세력이나 극자세력이 정치를 주도하면 그 국정이 제대로 되겠습니까? 네. 그런 점이 염려되더라고요.
0: 미국정보기관 CIA가 우리 음. 대통령실 네. 아, 네. 외교안보실을 도청했다고 합니다.
8: 네. 이 문제는 어떻게 보셨어요? 이제 올해가 이제 한미동맹 70주년이잖아요. 네. 우리 윤석열 대통령이 사흘 말에 이제 미국을 방문해서 상하원 합동 회의에서 연설을 하거든요 예. 근데 이 동맹국을 이제또 도감청을 했단 말이에요 예. 그럼 당연히 이 우리 정부로서는 강력하게 항의를 하고 뭐 서울에 주재하는 미 대사를 조치해서 따지고 또 재발방지를 해야 되는데 네. 너무 이게 우리 정부와 대응이 미 마침 이 감청, 도청을 했다는 것은 잘못된 정보다 위조된 거다 이렇게 이야기를 하는데 그걸 누가 믿겠습니까? 손바닥으로 하늘을 가리는 계기죠. 네, 사실은 너무 안타깝습니다. 김태효 안보 1차장이 지금 미국을 가는데 네. 사실은 이제 반도체법이라든지 인프레 감축법 이런 것 때문에 우리가 많이 이번에 손해를 봤는데 어떻게 보면 이런 걸 계기로 해서 우리가 한미정상회담에서 좀더 도덕적 우 위에 설수 있는 건데 그걸 그냥 알아서 된다 합니까? 그렇게 하니 까 너무 안타깝고요. 지난번에 일본에 가서도 다 퍼주고 오고 또 청구서도 많이 받아왔는데 일본 내가 아침에 어디 방송에서 좀 했습니다만 제가 아는 정보로는 일본의 그 도청 감청 기술이 아주 뛰어나거든요. 네. 옛날에 그 러시아가 우리 칼기를 객초했을 때 네. 그걸 가장 먼저 다 감청하고 그 정보를 안게 일본 정보기관입니다. 네. 그러면 윤석열 대통령 용산을 일본 정보기관도 충분히 도청하지 않았을까 이런 함재 의심이 들어요. 정 걱정되더라고. 네, 의심입니다. 주, 전력을, 전략을 전략을 인원하는데 저쪽이 다 알고 있으면 네, <웃음> 우리 이길 수가 없잖아요. 아,
0: 대, 네.
8: 아이고 걱정되네요. 예, 걱정. 네.
0: 아, 윤석열 대통령 당선된지 뭐일년 지났고요. 네. 네. 지금 이렇게 국정을 운영하고 있는데 네. 어떤 점이 뭐다 아쉽다고 할 거니까. 아, 예,
8: 뭐 그러니까. 저는 그냥 상식적으로 말씀드리면 네. 여소 야대잖아요. 네. 저도 이제 남해 군수할 때 군연 네. 10분이 다 민자당이었습니다.
0: 그렇죠. 그리고 그 얘기 좀해 주세요.
8: 경남도지사할때 58분인데 42분이 한 나라당이었고. 항상 항상 어, 그, 그, 그 반대편하고 이렇게 어, 그래서 일을 하셨죠. 의회가 도와주지 않으면 네. 사실은 군정이든 도정 잘하기 힘들거든요. 네. 지금 우리가 이제 어쨌든 지난 21대 총선에서 우리가 지금 뭐범 야당이 180석이잖아요. 민주당이 다수 당이죠 지금 여소야대는데 윤석열 대통령이 국정을 잘하려고 그러면 사실은 협치를 해야 하거든요. 네. 근데 이제 윤석열 대통령의 뭐 인식이랄까 의식 속에 이재명 대표는 아마 범죄자인데 내가 범죄자하고 어떻게 대화하고 소통하고 협치를 요구하는 이런 인식이 있는 것 같아요. 네. 저희들 입장에서 보면 이게 무죄의 추정 원칙에 의해서 확정되기 전에는 또 무죄죠. 고 네. 또 설사 나중에 그렇게 그 사법 처리가 오는 상황이 있다 하더라도 지금은 당연히 제1당에 그것도 169석, 범야당은 180석인데 이 야당은 협조를 받지 않고 입법이라든지 예산을 할 수가 없잖아요. 예. 그러면 뭐 청와대 용산의 새 집무실을 하고 용산의 에 간절을 새로 만들었잖아요. 그러면 뭐 빈살만이 제일 첫 번째 초대 손님이라는데 야당 대표, 이재명 대표 혼자 초대하기 좀껄끄러우면 박홍 원내대표하고 뭐 야당 지도부 최고위원 다섯 명을 초대한다. 이렇게 해서 나는 터고 협조를 받고 협지를 하는 게 맞는데, 그 점이 너무 안타까워. 안 만난다는 거 아니에요. 아, 그러니까요. 뭐, 선진국이든 뭐, 또 다른 뭐, 독재국가라도 그 야당 대표를 만나서 협조를 구하고 이렇게 합니다. 속으로는 뭐, 네. 그렇게 안 바른다 하더라도 그게 기본인데 어쨌든 이것도 안 하는 거 보니까 좀 걱정이 돼요. 김두관. 자, 김두관.
0: 남의 군수가 됐어요. 예. 그때는 뭐저 보수당의 아성이라는데 그냥 뭐 혈뭐혈 단신으로 그냥 가서 되셨어요. 그랬습니다. 그리고
8: 민주당 간판이었습니까? 간판으로 검 끝은 무소속이요. 소금 민주당이었죠 네. 부수 경경남지사도 됐죠. 네, 영남 5개 강력단체장 중에 유일하게. 제가 2010년에 제가 처음으로, 처음으로. 뚫었고. 자, 자 그때 네.
0: 당선됐다고 해서 당선됐다고 해서 의회에서 그리고 지역 정치인들이 그래 김두관 잘해 봐라 응원하진 않았을 거 아니에요.
8: 어 아니 그러니까 이제 여소 야대였고 네. 정말 해릴 혈일, 단신으로 도지사를 하고 있었잖아요. 네. 그러니까 뭐 제가 다들 뭐 모든 사람들이 저를 주시하니까 제가 깨끗하고 또 인사 이런 거 하나도 합리적으로 할 수밖에 없었죠. 오히려 그 야당이 세니까 그렇게. 자, 의회의장.
0: 네. 그리고 또저 기득권들이 음. 음 하고 등 돌려 앉았을 텐데 그때 음. 그분들. 이렇게 설득하려고 아, 얘기하려고 어떻게 들,
8: 하셨어요? 예를 들어서 뭐 군인 군수할 때는 군인들 수시로 찾아뵙고 소주하고 예. 사실 본질적인 이야기를 하면 잘 진전이 안 되고 예. 그냥 가족 살아가는 이야기라든지 자녀 이야기라든지 뭐 교육 이야기 지 아주 일반적인 이야기를 하면서 더 친해지니까 네. 사실 비본질적인 문제를 잘 푸니까 본질이 잘 풀리는 그런 경험들이 있었고요. 예. 도의원 도지사를 할 때는 역시 이제 도의원하고. 그래도 뭐 도민들이 350만이니까 다 만날 수는 없고 주로 언론인들하고 만나서 도정을 설명하고 이렇게 했는데 그래도 뭐꽤 성과가 나온 걸로 보니까 그런 점에 대해서는 제 스스로 좀 자부심이 있습니다. 여소야대 네. 상황에서도 할 일은 하는데 그할 일은 의회가 협조 없이는 불가능하거든요. 예. 네. 그래서 협조를 잘 이끌어냈습니다.
0: 2937님 김두관 의원님 꼭 원내대표 되세요. 화이팅하세요 얘기하는데 김두관이 원내대표가 되면요. 네. 뭐가 달라질까요?
8: 어 저는 아까 말씀드린 여소야대 경험도 많이 있고 네. 또 민생 문제에 대해서는 아주 협력을 잘해야 될것 같아요. 네. 사실 양국관리법도 네. 정확하게 우리 입장에서 보면 민생에 관한 법인데 네. 이제 국민의힘이나 그 대통령실에서는 네. 이게 이제 시장 질서를 저 왜곡하는 거고 오히려 농민들의 그런 어려움을 더하게 되는 법이라 하지만 제가 볼 때는 이제 사실은 우리가 자동차나 석유화학이나 이저 철강을 수출하면서 네. 뭐기에 이제 그 W 그 우루과이 라운드 U.R. 앱상이고 W.T. o 앱상이고 F.T. 앱상인데 그 과정에서 자 공산품 을 수출하기 위해서 농업을 희생시킨 거거든요. 그래서 사실 무관세로 한4 0만톤 충남도의 농민들이 생산한 쌀 생산만큼 매년 의무 도입을 한단 말입니다. 이게 네. 그러니까 쌀 생산비가 많이 떨어졌죠. 그러나 어쨌든 문재인 정부 박근혜 이명박 정부에서는 그래도 생산비가 조금 못돌게 가격 지지가 됐는데 네. 윤석열 정부 들어오면서 이게 80kg 한가마 22만 원, 3만 원하더니 15만 원 떨어져 버렸단 말입니다. 네. 그러니까 이제 농민들 입장 너무나 충격이고 식량 주권도 관련되니까 우리하고 국민이 뭐 상당히 협의를 합의를 한 겁니다. 그래요? 그래서 이제 양국 관래부이 됐는데 중간에 또 김진표 의장이 숙려 기간을 두서 협상도 하고 그랬는데 어쨌든 통과된 이후에 그냥 농산에서 거부권을 행사해서 제 의결이 와 있는 거고, 지금 내일 모레 이제 우리가 다시 제 의결을 해야 하는데, 3분의 2 참석에, 아, 저, 가반수 참석에 3분의 2 잔석이니까, 국민의이 115수를 갖고 있으니까, 불가능하죠. 네. 그래서 안타깝습니다. 네.
0: 자, 그,
8: 원내대표 선거하면서 의원들 만나잖아요. 네. 의원들이 무슨 얘기 가장 많이 합니까 근데 어떤 부분은 뭐 솔직히 이야기해줘. 아유, 기면 좀 늦게, 그, 출마를 선언해서 이미 표준다고 결정을해버리는참 큰일이다. 이러고, 그런 분도 있고, 네. 어 당원들이 이제 세게 좀 저를 좀 역할을 하라고 믿는 미를 올리고 있잖아요. 당원들의 지지가 어. 많다면서요? 예. 어. 네. 그래서, 당원들 지지가 많은 걸다 알고 계시더라고요. 네. 들이 정보를 들어서. 그래서 늦게 출발했지만, 내년 총선과뭐이 가을 정기국회 역할 이런 거 입장에서 무게감도 있고 하니까, 네. 김 의원이 꼭 하면 안 좋겠습니까? 이렇게 응원하는 의원들도 있고, 다양하고, 네. 또뭐 어떤 분은, 그, 원내대표가 중요한 게 아니라, 원내수석이 더 중요하다. 디테일은 협상다 원내수석이 하는데, 원내수석을 좀잘 선택해서, 공조를 해서 선거운동을 하라는 분도 있고요. 뭐, 네. 중진, 이제 우리 당의 원로 선배는 TV라고 주시는 게, 저. 물갈이 대상된 음. 의원한테도 절대 물갈이 안 되도록 하겠다고 (웃음) 그런 약속도 하라면서도 했는데. 어, 그거 중요하네요. 어, 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 웃고 말았습니다만 그런 그런 조언도 해 주십니다.
0: 아무튼 김두관이 원내대표에 되면 정치가 복원되고 협치가 또 조금 복원되고 그럴까요?
8: 윤재욱 의원을 내가 일찍 20년 전부터 잘 알고 있고요. 물론 뭐 지금 국민의힘은 용산 대통령실하고 당대표. 원내대표가 당정 일치가 돼서 윤석위원의 재량이 얼마나 있을지는 모르겠지만 개인적으로는 인품도 훌륭하고 나고 한 20년 전부터 잘 알고 있는 분인데 한번 잘해보려고 합니다. 여기까지 들을까요? 예. 김두관 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터
0: 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 장현장. 정치평론계 최고의 공격수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서오세요.
5: 요즘 공격할 게 없어가지고요. 네. 수비수 해야 될것 같습니다.
0: 알겠어요. 수비 잘해야 될것 같습니다. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요.
5: 네, 수비의 난이도가 너무 높아가지고. 너, 이거는 뭐 요야가 아니라 이건
0: 수비하기도 어려워요. 도감청 하는데 어떻게 수비해 이거를. 안 했다잖아요. 안 했다니까. 네. 안했요 했다. 안 아니, 아니 그런데 미국 정보기관이 도감청을 했고 도감청 내용이 음. 어찌 도감청을 했고 어떤 내용이 있었다. 뉘앙스까지 보도가 다 되는데 안 했다 이렇게 얘기해도 되는 겁니까?
2: <웃음> 그러니까요. 정말 저는 처음 봤어요. 터무니 없는 거짓 의혹임을 명백히 밝힌다 이렇게 나왔어 영상. 근데 어제 뭐그 국방부 미국 국방부 크리스 미거도 그렇고 존 커비 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통 조정관도 그렇고. 다 미국이 했다 인정했어요. 인정했어요 공식적으로 인정을 했고 그리고 또뭐 언론 보도만 가지고 뭐 사실인지 확정하기 어렵다라고 이제 주장을 하는데요 유수의 언론들이 다 똑같이 기사를 쓰고 있어요. 그러니까 이게 그냥 비단 뭐그 무슨 NYT 그러니까 뉴욕, 뉴욕 타임스 뉴욕타임스 하나만 딱쓴게 아니라 네. 지금 뭐 AP, 뭐 AP 워싱턴 포스트, 워싱턴 다 포스트 다써 있어요. 아니 미국의 언론뿐만 아니라 뭐 이집트 인디펜던트 이코노미스트 이란 프레스 뭐 저기 위스, 위스콘신주의 작은 지역방송까지도 지금 다이 뉴스를 세게 보도하고 있습니다. 왜냐하면 자국의 정보도 뚫린 이런 거거든요. 그러니까 우리 입장에서는 동맹국을 할 수가 있어 이런 거지만 이게 한두 번이 아니기 때문에. 그리고 실제로 2014년에 오바마가 사과도 했었잖아요. 그렇죠. 당시에 메르켈... 그 누굽니까 마크롱 얼마나 화를 냈었습니까 네. 실제로 그때 뭐 아직 사실관계가 공식적으로 밝혀지지 않은 상황이지만 직접 전화를 걸어서 네. 이게 뭐냐 당신들 이거 완전히 용납할 수 없는 일이라고 다 주장을 했었고 실제로 당시에 브라질 대통령이 지우마 호세프였는데 이거 당신들 문제 깨끗하게 해결되지 않으면 나못가 국빈 방문 취소했었습니다 그런데 우리는 뭐라 그러냐면 그럴 리가 없다 예? 네? 전 세계 언론이 다 쓰고 있는데 그래서 무슨 얘기가 나오냐 이거 바이든 날리면 시즌2다. 이 얘기가 나오고 있습니다.
5: 김태호 1차장이 오늘 미국 가면서 상당수가 위조됐다. 미국에 전달할 입장이 없다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이건 또 무슨 말이에요. 우리가 도청을 당해서 우리가 미안한 건가 막 그런 생각도 드는데. <웃음> 우리가
2: 미안한 거예요? <웃음>
5: 저는 국민의힘에서도 참 부적절한 반응들이 많이 나오고 있어서 상당히 좀 우려스럽고 걱정이 많이 된다. 국민들을 바보로 아는 것이냐 그런 생각까지 드는데 국민의힘 의원 중에 신원식 의원이라고 있잖아요. 군인 출신. 네. 네, 장군 출신인데 주신. 주신. 오늘 이런 말을 해요. 난 도대체 이런 말을 어떻게 할 수가 있나라는 생각이 드는데 정보 수집은 아군도 포함한다. 음. 알아도 아는 체 않는 것이 성숙한 태도다 <웃음> 그러니까 우리가 도청을 당하더라도 <웃음> 저 아,
2: 아침에 저도 그거 듣다가 빵 터졌어요
5: 아는 척을 안 해야 되는구나
2: 그러니까 알아도 모르는 척하고 아, 그러면
5: 북한이나 중국이나 일본이 도청을 해도 우리는 그냥 그래 저 국가들은 항상 도청을 하니까 우리는 그냥, 그냥 그런가 그냥. 보다 그런 그런데 수치. 이게 그러면 은 예를 들면 독일과 호주는 사과를 요구하고 있잖아요 네. 그럼 거기는 미성숙한 나라예요? <웃음> 예, 그런가 <웃음> 봅니다. 신원신의식
0: 원의 주장에 이, 따르면,
5: 아니 말을 하지 말든가 이게 국민들이 이 말을 듣고 어떻게 생각을 하겠냐고요. 저 아니, 서방, 정말 너무 답답해요, 진짜. 서방의
2: 분열을 노리는 러시아의 음모다 이렇게 정리하고 넘어가네. 러시아의 음 근데 사실 지금 도감청 의혹은 사실 우리가 원본을 갖고 있지 않기 때문에. 그렇다면 그런 거다 이렇게 얘기할 수밖에 없다라는 얘기도 사실은 전문가들 사이에서는 나옵니다. 그런데 앞서 말씀하신 대로 해당 문건 상당수가 위조됐다라고 하는 건좀 이상하게 뉴욕타임스에서 공개한 건두 건이에요. 그리고 전반적으로 지금 얘기한 거는 리크된 문건이 한 100여 건 되기 때문에 이걸 벌써 다 파악했다는 건지 그것도 좀 이상하잖아요. 그러니까 사실관계를 좀 이렇게 연결을 해보면 잘안 맞는 구석이 너무 많은 거죠.
5: 아이 그런데 참 도감총 의혹은 터무니없는 거짓 의혹이다. 명백히 밝힌다. 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 용산 대통령실에서. 예. 근데 미국 국방부 대변인은 어제 기자들한테 매우 민감한 기밀 정보가 음. 대중에게 유출됐다. 이것은 국방부와 다른 미국 정부 기관들이 해온 작업을 알리는 데 사용한 매우 민감한 기밀 문건이다. 자기네들 문건이라고 자백을 했잖아요. 네. 근데 아니래요, 우리 그러니까요. 용사는. 아니, 이거 어떻게 해서 그래야 돼요, 이거를? 이건 방어도 안 돼요?
4: 응. 음. <웃음> 아니, 그러니까.
0: 아니, 좀 자존심 상합니다.
5: 도청을 도청이라 하지 못하고, 네. <웃음> 감청을 감청이라 못하고. 네.
2: 그러니까 지금 근데 사실 내용이 상당히 구체적이잖아요 그런데 네, 네. 이제 우크라이나의 무기 지원을 뭐 이제 여러 군데에서 와서 미국도 요청하고 뭐 등등 요청을 했지만 우리가 안줄 거다 살상무기는 주지 않는다라고 했는데 실제로 그 운송 계획안 같은 게 이제 다 나온 겁니다 근데 너무 구체적이어 가지고 이 자체가 거짓말이라고 하기에도 좀면구스러운 대목이 있는 거예요. 뭐 33만 발을 45일에 걸쳐서 4 7 0 0박씩를 어떻게 어떻게 한다라는 내용들이 전부 다 나왔는데 이게 다 아니다라고 말할 수 있나요? 다 새빨간 거짓말이다 할수 있습니까?
5: 저는 이랬으면 좋겠어요. 이걸 막 억지로 항변해가지고 우리는 도청 안 당했어. 미국이 그럴 리가 없어. 이런 식으로 항변하면 누가 국민들이 그래 믿어야지 이렇게 하겠냐고요. 그냥 2013년도 7월에 달 박근혜 정부 하에서도 미국 국가안보실이. 네. 그 당시에도 음, 도감청국이 있었어요? 음, 네. 주미 한국대사관. 네. 네. 그래가지고 박근혜 정부 외교부가 아주 원론적이고 공식적인 항의를 했었거든요. 사실관계 빨리 해명해라. 네. 그리고 사실관계가 규명이 되면 우리가 네. 외교적인 통로를 통해서 엄중하게 항의하고 조치를 하겠다. 네. 딱 이걸로 끝냈거든요. 그게
2: 전 100점짜리 모범 답안이거든데왜 이렇게
5: 말을 많이 하는지 난 도저히 이해가 안 돼요. 그러니까 일단
2: 정치권에서는 그런 얘기가 나옵니다. 당장 이제 두주 후에 미국도 가야 되고 가서 한미정상회담해야 되는데 서로 머쓱한 상황이 만들어지면 안 되니까 미연에 방지하는 차원에서 이렇게 마사지하고 가는 거다라고 얘기를 하는데 그러면 여기에서 당연히 따라 붙는 질문은 우리의 국익은 누가 지켜주는 거냐. 우리의 안보는 누가 지켜주는 거냐. 우리나라 대통령은.
5: 국게 안보 말고 주권이나 제대로 지키줬으면 주권. 좋겠어요. <웃음> 거기까지 나라, 바라지도 않고. 다른 나라가 않아요? 우리나라 가지고 도청하는데 네. 그 주권을 침해당했는데 음. 우리가 이렇게 옹호해 주고 방어해 주고 그쪽 입장에서 얘기하고 이게 맞냐고요. 그렇죠.
2: 말씀하신 대로 그러니까 우리가 선제적으로 꾸준히 양보를 하고 있어요. 선제적으로요? <웃음> 네, 그렇죠. 한일 관계도 마찬가지고 네. 그근데 지금 저는 대통령실에서 자꾸 프레임 전환을 하려고 하거든요. 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 국민을 상대로 협박을 합니다. 이 사건과 관련해서 과장 왜곡해서 동맹관계를 흔들려는 세력은 국민들로부터 저항을 받게 될 거다. 이런 말을 하고 있거든요. 이거 분명히 언론하고 야당을 지목하는 걸로 보여요. 그런데 지금 이 사태와 관련해서 우리 우리 야당만 국회에서 이거 문제제기하는 것이 아니고요. 미국의 상하 양원이 고루, 이거 당신들, 전 세계, 야당들이, 전 세계 다 야당들이 다 들고 일어나서 문제제기하고 있고 구체적으로 밝혀라. 그리고 미국 왜 이러냐. 분명히 이런 거안 하겠다고 오바마가 선언했음에도 불구하고 어, 어떻게 이런 일이 계속 반복하냐 이거 다 얘기하고 있고 냉전 때나 있던 일이다. 이런 아니, 비판도 나옵니다. 그래도
5: 국민의힘의 김미애 부대 대변인은 프랑스나 이스라엘의 야당이 더불어민주당처럼 사실관계도 확인하지 않고 섣불리 반미선동에 나서지 않았다. 라고 민주당을 질타하고 있습니다.
0: 네 알겠어요. 근데더 웃긴 건 아니, 더 웃기다고 하면 안 되는데 더 적은 이가 없는 거는 분명히 도감청을 당했잖아요. 뚫렸어요. 그런데. 아니래잖아요. 철통 보안을 유지하고 있다. 음. 청와대와는 다르게 우리는 확실하게 철통 보안 유지하고 있다. 보안 시스템 전담 인력 인력도 있다. 이렇게 이제 좀,
2: 좀. 네, 그것도 하나하나 다 좀. 그 짚어봐야 되는데 어제 대통령실 관계자가 기자들하고 그 브리핑을 하면서 청와대의 벙커 구조물은 반쯤 지상으로 나와 있기 때문에 본곳 이렇게 나와 있기 때문에 오히려 지하로 파고든 용산이 훨씬 더 안전하다. 이제 이런 얘기를 합니다. 근데요 그거는 그분도 는그 가셨을 거예요. 그런데 어. 지상에서 밑으로 땅을 판 겁니다. 15m 정도 밑으로 땅을 파는데, 이게요, 차도 들어갈 수 있어요. 차가 들어가서, 아마도 제가 알기로는, 당시에, 그, 외교부나 통일부나 청와대 출입기자들 다 가봤어요. 그 차로, 그, 가가지고요, 거기서 내려서 두꺼운 철문 열고 들어가가지고 보거든요. 보여주기도 합니다. 근데 이제 이런 얘기를 해요. 그러니까 무슨 얘기냐면 제가 드리고 싶은 얘기는 자꾸 여론을 호도하려고 한다. 네. 그러니까 사실관계를 뒤엎고 프레임 전환을 하려고 한다. 그러나 국민들은 다 알고 있다는 거죠.
5: 그래도 저 일단은 국민의힘의 입장도 말씀을 드려야 되니까 국민의힘 원내대변인 김미애 네. 대변인의 그 얘기도 말을 좀. 좀 해드릴게요. 네,
0: 문, 문재인
5: 문 정권. 아이 제가 할게요. 그그 얘기 해서 해주세요. 더불어민주당은 이 네. 정부의 용산 대통령실 도감초 의혹의 진위에 대한 팩트가 확인되기도 전에 네. 친러 성향의 온라인 채널에서 주로 유통된 허위 정보를 맹신하며 반미 선동의 혈안이다. 무책임의 극치다. 민주당은 어느 나라 정당인지 묻지 않을 수 없다. 네. 민주당은 극익을 나몰라라 하며 70년 한미동맹을 와해시키려는 안보 자해 행위까지 서슴지 않고 있다. 라고 민주당을 질타하고 있습니다. 그러면서 문정권 북한과 내통한 여부부터 소명하라 이렇게 얘기하고 있어요.
0: 그냥 그렇다고요. 에이, 여기까지 네. 할게요.
5: 참,
0: 참, 참
5: 슬프다가 좀
0: 웃기기까지 했어요. 답답해 네. 근데, 답답, 답답해요. 네. 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 근데 네. 이... 이 도감청 의혹 때문에, 의고 혹 때문에. 근데
5: 감청은 아니지 않아요? 아니니까
2: 그러니까 그 이거 구분해서 봐야 돼요. 도청과 감청은 다른 다른 네. 거죠. 그러니까 감청 같은 경우는 잘 아시는 것처럼 무작위로 막 떠도는 것들을 어느 신호 체계가 잡아서 그걸 분석해서. 하는 거고요. 도청은 장치를 심기도 하고 그래서 건물을 푸시는 게 차라리 좋은 방법이다. 이런 얘기도막 네. 하고 실제로 2005년도에 미국이 러시아의 대사관 지으면서 그런 일도 있었던 것이고요. 아니 감청은
5: 것이고요. 영장 있어야 되고 대통령의 허락이 영장이요? 있어야 되잖아요. 영장이요?
2: 국제관계에서 영장이요? 아, 아니
5: 그러니까 감청이라는 미국이 단어를 영장 쓰는 게 받아서? 맞냐 이거죠. 아,
2: 아니죠. 이거
5: 뭐 주, 주. 그렇죠. 그렇죠. 아니 그렇죠.
2: 다양한 정보를 할수 있고 정보가 옛날에 70년대 그런데 그러니까 76년도에 박정희 정권 시절에 이른바 코리아 게이트 있을 때는 뭐 그렇게 창문 흔들리고 떨리고 뭐 이런 걸로 했지만 지금은 굉장히 다양한 방법을 동원해서 도감청을 하고 있기 때문에 어떤 건 하나로 다 했다 이렇게 말하기도 아, 그러니까 어려운 내 측면이 말은 있어요.
5: 감청이라는 단어를 여기 쓰는 게 맞냐 이거죠.
0: 그렇죠. 음. 네. 이거는 특정 도청으로. 의도 의도 의도를 가지고 어디를 들었으니까 집중적으로 들었으니까 도청으로 음. 보는 게 맞죠. 자, 이 얘기 때문에 그 부산 횟집 사건은 다 사라졌어요.
5: 이걸 덮으려고 그러면.
0: 아니요. 그런 건 아니겠죠. 어...
5: 러시아가요. (웃음)
2: 아니요. 아. 그럼 러시아가 윤석열 대통령 편이에요? 그런 건
5: 아니에요. 부산의 집을 <웃음> 도열하고 이게 다 러시아의 공작입니다. 그래? 도탈하게 부산에 찍가서 식사하시고, 이게 예, 어리한 호텔이나 네. 관저 가서 안 하시고. 아니, 그런데. 근데 일광의
2: 집을 대통령이 찍었다는 거잖아요. 그, 게런 뭐
5: 문제예요. 뭐. 아니, 아니 근데 가. 그 집이
2: 정치인들 제가 얘기를 들어보니까 엄청 유명한 집이 있더라고요. 아, 크고
0: 유명한
5: 집이에요? 네,
2: 크고 유명하고 뭐 맛있다면서요. 전혀. 가보지 않았죠. 전혀 코스가 6만원. 7만 원이라는 얘기도 있어요. 올랐나봐요. 올랐나? 음. <웃음> 근데 여하튼 그게 아니라 뭐 배를 가지고 있어서 다 자연산이다 뭐 이런 얘기도 있고.
0: 그런데 유명한 집에 거기까진 갔는데요. 자꾸, 아, 그경호상 문제가 나오고 왜또 대통령이 회식하는 자리를 보내 이런 얘기도 나오는데요. 이용국민의힘 의원. 이분은, 아, 윤석열 후보, 대통령 후보의 수행을 했던 측근에서 보좌했던 그런 분인데요 누군가 의도적으로 논란 만들려고 찍은 것 같다 의도한 자신 것 같다 이런 얘기를 했더라고요 시민이
2: 올린 거예요 시민들이 시민들이 와 대통령이다 이러면서 아니 그건 대통령실에서도 얘기했어요 대통령이 와 대통령이다 하니까 막손 흔들고 환호하고 그랬다 그런 걸 찍어서 얼마나 신기하겠습니까 부산 사람들이 어 우리 동네 대통령이 왔는데 막 도열하고 까만 양복 입은 사람들이 막 사진 찍고 해요 그러면 당연히 사진을 찍어서 sns나 뭐 커뮤니티 사이트나 이런 데 올리겠죠. 그러면서 이게 확산이 된 겁니다. 특별하게 뭐 어느 특정한 사람이 뭐 특정한 야당이 뭐 이렇게 한게 아니에요. 만약에
0: 그랬다면 경호상 구멍이 뻥 뚫린 거잖아요.
2: 아, 이미 그렇죠. 그게 사진이 아니라 다른 것이었다면 어떻게 됐겠습니까? 그렇죠. 이게 경호 의전 보안 이게 세 가지가 다 뚫렸다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 심각한 겁니다.
5: 국의원으로서 수준이 안 되면 좀 입이라도 다물고 있어라 이렇게 좀 만들고 싶어요. 얘기하고 싶은데 의도적으로 논란을 야기하기 위해서 찍었다면 그 전에 먼저 논란이 됐을 것이고 좋아요. 그 논란 만들기 위해서 찍었어요. 그렇더라도 이 경호상의 문제점은 당연히 지적받아야 되는 거 아니에요. 그렇죠. 이해가 안 돼요 이런 식으로 프레임을 짜는 사람들 잘못한 거 그냥 잘못했다고 하면 되거든요.
2: 아니 근데 저는 근데
5: 금... 꼭 조국 전장관 때처럼 조국 전장관이나 가족이나 아니면 민주당 의원들이 조국 전장관 옹호했던 것처럼 그러한 나쁜 습성을 닮아가고 있어서 저는 정말 한탄스럽습니다. 꼭 거기서
2: 조국 전장관 끌고 와요 <웃음> 보수 우파 패널이라 그래요. 네. <웃음> 아니 근데 저는 이런 생각은 좀 듭니다. 어. 여당이 여당을 비판할 때그 여당이 더 근사해 보여요 국민들 입장에서 보면 네. <웃음> 그렇지 않습니까 네. 여야 간에 공방하고 정쟁하는 건 너무 익숙한 풍경인데요 그건 당연한데 예, 네, 너무 당연하고 지당한 일인데 그런 다음에 뭐또 짜고 하는 거 아니야 이런 비판도 국민들은 하는 거 아니겠습니까 그런데 실제로 그런 자성과 성찰이 없어요 저는 그런 측면에서 굉장히 이렇게 지지율도 낮고 국정운영 과 관련해서 국민들이 비호감지수가 높아지고 소위 얘기하는 콘크리트 부정평가율이 생겼다라는 얘기까지 나오는 마당에도 아 우리 잘못한 거 없어요. 대통령 잘하고 있어요라고 감싸기만 하면 스스로 대통령을 벌거벗은 임금님을 만드는 겁니다. 되게 위험해질 수 있어요. 내부에서 잘못한 건 잘못했다고 얘기를 해야 반성하고 고치죠. 빨리 고치죠. 네, 근데 그게 아니라 아 괜찮아요 이렇게 가셔도 됩니다. 지지율 더 떨어집니다.
5: 그러니까 국민의힘도 예전에 야당일 때 조국 전 장관에 대해서 막 문재인 대통령이 마음에 빚이 있다 그러고 민주당 국회의원들이 옹호하고 정경심 교수 4년형 받아도 뭐 무죄라고 그러고 조국 전 장관 2년 구형 받고 2년 선고 받아도 뭔 잘못을 했냐라고 그러고 조민 씨는 자기는 떳떳하다 그러고 이런 것들에 대해서 국민들의 일반적인 상식에서는 이게 뭐 하는 집단이야 라고 생각을 해서 정권교체가 됐는데 지금 국민의힘이 또 똑같이 그렇게 자신들의 진영에서 벌어진 일들에 대해서는 억지로 옹호하고 얘기한단 말이에요 왜 과거로부터 역사로부터 왜 사람들은 배우지 못할까 이 정치인들 너무 한심해요 왜 과거에서 왜 상대당에서 배우지
0: 못할까 그런데요 네. 국민의힘은 왜 정광훈 목사에서 회원하지 <웃음> 못할까 이거 참미스터리입니다
2: 아니 저는 미스테리하지 않아요. 너무 보여요. 왜냐하면 뭐 나름 혜택을 받았기 때문에 여기는 지분이 있다고 주장을 하는 것이고 이제 아스팔트 보수라고 하는 분들을 취재를 해보면 그런 얘기를 합니다. 야 우리 그 선거 때뭐 이용하고 이렇게 할 때는 언제고 이제 와서 또 버리냐 뭐 이런 얘기도 나오기도 하고요. 근데 또 그게 무관하지 않은 게또 김재원 전죄 죄송합니다 김재원 현 최고 최고죠 <웃음> 최고위원 같은 사람 가서 뭐 이렇게 말도 안 되는 소리를 하고 그리고 나서 도장 찍고 인사하고 그리고 김기현 대표 태도도 너무 이상하잖아요. 그러니까 전반적으로 보면 뭔가 커넥션이 있어 보여요. 아니라고 주장은 하지만 근데 이거 이 고리를 끊어내지 않으면 제가 보기에는 국민의힘은 정말 다음 선거에서 많이 어려울 것 같아요.
5: 이미 뭐 많이 어렵다라는 <웃음> 예측이 많이 나오고 있는 것 같고요. 이제 고리는 끊을 것 같아요. 끊을 것 같아요? 네. 왜냐하면 대통령실에서 나서잖아요. 지난 주말에 여당에 이딴 실언을 한 김재원 최고에 대해서 징계를 요구했다라는 음. 단독 보도가 나왔습니다.
0: 대통령실에서 요구해야
5: 기에더 움직입니까? 그러니까 내가 그렇게 이걸도돈 아니었는데 <웃음> <웃음> 그렇게 돼버렸네요. 그러니까 이것도 부적절하죠. 왜 대통령실에서 네. 이걸 다, 요구를 해요?
0: 당에서 다 그런 기능이 있잖아요. 아니, 그러니까 그런데 당...
5: 어쨌든 김재현 최고가 정광훈 목사와 관련된 일로부터 실언과 망언이 시작이 됐잖아요. 그것과 관련해서 대통령실에서 지지를 하락하고 논란이 되는 것을 되게 상대 심각하게 받아들이고 있다고 하더라고요. 그렇다면 그러니까, 음. 징계를 할 것이다. 그래서 끌 징계... 것이다.
2: 아, 그러니까 징계하는 그, 잠깐 뭐 끊, 여러 가지로 살펴봐야 되는데요. 첫 번째 이 사태가 터졌을 때 초기에 장성철 소장이 정말 목이 터지도록 얘기했습니다. 징계 이렇게 세게 서둘러서 빨리 해야 된다. 빨리 해야 된다. 그러니까 그래야 잘낼수 네, 있다. 그런데 문계고안 했어요. 안 하고 있다가 대통령실에서 야 이거 안 되겠어. 지지율 계속 떨어지고 이 이미지로는 안될 테니까 이거 징계가 필요할 것 같애라고 얘기를 하거나 언지를 주면 또 모릅니다. 우리가 이렇게 얘기하고 나면 그런 사실 없다라고 또 입장을 밝힐 수도 있는데 여하튼 지금 상황을 놓고 보자면 대통령실에서 결재받아가지고 김기현 대표가 징계하는 수순을 밟는 것처럼 보여요 그렇게 보이네요 그럼요 부인하겠네요. 이렇게 네
5: 부인하겠어요 기사를, 부인. 기사를. 네.
2: 그러니까요 저도 그럴 것 같아요 조금 있으면 부인하는 보도가 나올 것 같은데 여하튼 음. 이런 구도가 됩니다 그러면 김기현 대표가 대표가 맞냐 이런 비판도 가능해질 것 같고요. 그러면 김기현 대표를 두번두번 두번 죽이는 꼴이 되는 겁니다. 그렇죠. 이런 방식으로 하는 건 진짜 옳지 않은 것 그러니까 같아요. 김기현
5: 대표가 당대표로서 제대로 된 판단을 하고 있는 것인가라는 비판을 여러 여러 지점에서 우리가 지적을 할 수가 있잖아요.
0: 홍준표 대구시장은 <웃음> 어, 이, 이 논란에서 절대 이렇게 목소리를 낮출 생각이 없어요. 특별히 김기현 대표한테 어 뭘... 당신은
5: 뭐가 엮여서 그렇게 음. <웃음> 어적인지 방금, <전, 웃음> 방금, 방금 전에도 또 올리셨어요. 또 올리셨어요. 어. 아니, 내가 진작에 하라고 그랬잖아. 왜안 해. 이제 계속 이렇게 <웃음> 얘기를 하고 계시 홍준표 대표 있으면.
2: 말은 안 듣고 대통령 말을 듣는 거야. 또 이렇게 될 수도 있겠죠. 어, 좀 신나신 것 같아요. 에이. 누가 신나요. 홍준표, 홍준표 시장. 시장. 근데 이제 그분은 어쨌든 이제 대선 준비하는 거잖아요. 그래서 저는 모든 게 대선 행보라고 생각합니다. 네. 네, 김기현 대표에 대해서도 또 정광훈 목사에 대해서도 세게 발언하는 가장 큰 이유는 본인의 대선 행보와 관련이 있기 때문에 그렇다. 그, 그렇게밖에 해석이 안 되는 그리고 거죠. 그
5: 김재원 최고를 싫어해요.
2: 그러니까 그 많이, 얘기도 하더라고요. 아주 많이. 네. 아니 근데 호불호와 관계없이 사실은 진작에 징계하는 게 맞죠. 저는 홍준표 시장 주장이 맞다고 생각합니다. 그게 당을 위해서... 그렇죠. 건강성을 유지하는 차원에서라도 진작에 그렇게 했어야 옳죠. 그런데 네. 안 하고 있다가 네. 이제 와서 대통령실이 얘기하니까 결제받고 한다. 그 그렇죠. 창피한 거 아닙니까?
5: 김재윤 최고와 관련돼서 하여튼 정상적이고 상식적인 계속 주장을 하는 분은 홍준표 시장밖에 없다. 그런 네. 말씀 드립니다. 박근혜 전
0: 대통령이 대구 동화사 나들이에 나섰습니다. 첫대출인데요 이것도 어떻게 보셨어요? 이 외출.
5: 유영아 때문이에요. 유영하. 그런 것 같아요. 유영아 변호사. 네, 충청도가 공천 돌라 네, 네. 공천 주기에서 내가 이렇게 움직인다.
0: 아니 근데 음. 가만 히 있다가 유영아 변호사를 위해서는 박근혜 대통령이 전 대통령이 많이 움직였어요. 정말 많이. <웃음>
5: 많이 움직였는데. 아, 2016년 근데. 공천 파동의 시작이 유영아 변호사 때문이에요. 그랬잖아요. 그러니까. 그리고 그 다음 번에도 그렇고요. 네.
2: 그게 잘안 돼요. 근데
5: 그거는 그 아니 작년에 작... 또 대구시장, 대구시장에도 직접 움직였고 음. 메시지도 직접 내고 그런데 근데 안, 안 돼요. 안돼왜안 안안안 될까요?
2: 어 제가 보기 국민들이 아는 거죠. 네. 국민들이 다 보지 않겠습니까? 저 이게 보이지 않아요. 보여요. 네왜 왜그 갑자기 느닷없이 막잘안 그 보면. 잘 넘어지시는 분을 나오라고 해가지고 계속 붙잡고 다니고 오늘 뭐 박근혜 대통령 그런 얘기를 했거든요. 네, 자꾸 네. 계단 넘어지시고 네. 해가지고 아, 괜찮냐고 그러니까 잘안 보면 잘 넘어진다 이런 얘기를 했어요. 그러니까 저는 이제 큰 틀에서 보면 유영화 변호사 나빠요. 정치 목적 때문에 그런 것이죠. 유영화 변호사에 예, 그렇게밖에 해석이 안 되는 것 같은데요.
5: 정말 유영화 변호사 나빠요.
2: 아왜그 박근혜 전
0: 대통령은 다른 메시지 다른 사람 다른 뭐 세력 그리고 다른 뭐그 정치적 메시지를 던질 수도 있잖아요. 그런 건 말고 왜 유영아 변호사 메시지?
5: 고맙고 아끼는 것 같아요. 근데 아, 그건 왜 뭔지 모르겠어요. 많이 아끼시네요. 국민의힘
2: 내부 취재를 해보면 뭐 하나 뭐 선물을 하나 보내려고 하더라도 유영아 변호사를 통하지 않으면은 전달이 안 된다는 거예요. 그래서 뭐 일, 일각에서는 한세개 사가지고 꼭 하나는 유영아 변호사를 줘야 되겠다 막 이런 얘기도 사람들이 합니다.
0: 그런데 국민의힘에서는 박근혜 전 대통령의 그냥 큰
5: 바람이니까 하나 들어줄 수도 있잖아요. 근데 안 들어주더라고. 하, 근데 박근혜 전 대통령이 아껴서 공천주라고 한 사람을 공천을 주면 네. 그게 총선 구도에 그렇게. 유리할까요? 긍정적인 효과가 있을까요? 뭐 정광훈 목사한테는 10여 명 이런 얘기도 듣고. <웃음> 정광훈 목사 이제 손절한 대잖아요. 손절한다고요? 네. 할수 있을까요? 정광훈 목사, 목사 그러지 않을까. 장해찬 청년 최고위원이 절대로 정광훈 목사 용서하지 않겠다라고 얘기를 했으니. <웃음>
2: 본인 혼자 그러는 것 같아요. 네. 국민의힘 내부 기조는 그런 것 같지는 않아요. 아, 왜냐하면 분명한 입장을 밝힌. 거기가 대표가 아니잖아요.
5: 대통령과 이렇게 네, 가까워요? 긴밀하고 어. 가깝다라고 얘기가 돼 있으니까. 아,
2: 그래서
0: 징계하라고 <웃음> 아, 네. 대통령실에서 어떻게 하느냐 따라다르군요. 음. 네, 그렇게.
2: 아 그러면 장해찬 최고가 대통령실에 얘기해서 대통령실이 징계하라고 얘기했다. 요청을 해서 그러면 김기현 대표가 그렇게 한 겁니까? 그
5: 추미애 장관이 생각이 나요. <웃음> 소설 소설 쓰고 계시네. <웃음> <웃음> 자, 민주당으로 갈게요.
2: 네.
0: 민주당 원내 대표 누가 유리합니까? 누구 얘기 많이 나옵니까?
2: 아니 <웃음> 지금 뭐 방금 뭐 김두관 의원 인터뷰하고 가셨는데요. 김두관 의원은
0: 당원. 네. 특별히 그 이재명. 대표 주변 사람들 지지자한테 네
2: 맞아요. 지지자들, 당원들, 개혁의 딸들, 따님들 뭐 이런 음. 분들이 주로 응원을 하고 그렇다면서요. 그다음에 그 국회 안에서는 그철럼 해. 네. 이렇게 이 이제 당내부에좀 적극적으로 열심히 활동하시는 분들이 응원 지지하고 있습니다. 근데
5: 작가님 너무하세요, 작가님. 아니 그래서. 아니 작가님, 작가님 너무하다는 것부터 어헤요. 지적을 해야 돼요. 요
2: 어느 작가님? 우리
5: 여기 주진우 라이브 작가님. 너무요 아 지금 김두관은 실컷 지금 인터뷰하고 갔는데 뒤에다 이렇게 얘기하네. 우리 지금 원고에 <웃음> 박광원, 홍인표, 이원호 의원 삼파전이 유력한데요. 이렇게 하시면 어떻게 하냐고요. 아니요, 그 얘기하죠. 그그 얘기하고요. 아유. 그 얘기 아유. 하고요. 아유. 그 얘기 원고대로 그래. 잘안 하면서
2: 작가님을 또, 또 의도적으로 하세요.
0: 아, 우리 네, 작가, 그렇게 하면 안 되고 우리 작가님한테 그러면안 돼. 네, 네. 네. 네,
2: 그리고 지금 이게 좀 되는 게그 네. 박광원 의원은 잘 아시는 것처럼 NY예요. 네. MBC 기자 출신이고 박영선 전 장관을 통해 정치를 시작하게 된 분입니다. 그렇죠 기자 네. 출신 기자 출신으로 이제 들어온 거고 그리고 이낙연 선거 운동을 했었죠 네네. 네, 네. 그 낙연계라고 하셨죠 그리고 이제 이원욱 의원은 잘 아시는 것처럼 정세균계 로 네. 분류가 돼요
0: 반명이라고
2: 또뭐 그렇게 분류가 되죠 네. 그러니까 박광원 이원욱 둘이 저 연대 가능성도 있다고 저는 들었어요. 그런데 예? 실질적으로 선거를 뛰면서 그 가능성이 얼마나 높아질지 모르겠는데 제가 이원욱 의원하고 통화할 때는 좀 비슷비슷하니까 얘기를 좀 해봐야 되지 않을까요? 라는 말씀은 하셨어요. 그래서 어떻게 될지는 모른다. 그리고 이제 김두관 의원 앞서 말씀드렸고 홍익표 의원이 이분이 처음에 정치를 386 출신이고. 그런데 그렇죠. 뭐 학생운동을 했던 분은 아니에요. 그런데 이분은 주로 당내에서. 더 미래 그러니까 그저 과거에 누굽니까 저김 갑자기 이름이 생각이 안나 김근태 김근태 의장 중심으로 운동을 했던 민청년 뭐 그쪽 라인이에요. 네, 너무 너무 옛날 얘기를 해서 그렇긴 한데 하여튼 범명으로 분류가 됩니다. 범명 그러니까 친명 플러스 알파 정도로 생각을 하면 돼요. 그래서 큰 틀에서 보면 어, 사파전 여기에 이제 그 밖에 두명더 있어요. 그런데 그분들은 출마할지 안 할지 아직 결정을 안 했다고 하니까 논외로 치면 사파전이다 이렇게 볼수 있죠.
5: 그래도 홍위표 의원이 될 가능성이 높은 거 아니에요? 어때요? 라고들
2: <웃음> 얘기를 하는데 모르죠. 원내대표 선거는요. 당일 봐야 알아요. 몰라요. 네. 네. 왜냐하면 그다 헌법기관들이시기 때문에 당일 보고 본인의 또 유불리에 따라서 누가 무슨 얘기를 하느냐. 본인의 공천권 이런 것들도 관련되기 거기다, 때문에.
0: 거기다가. 윤재호 의원이 TK 윤재호 의원이 원내대표 국민의힘 원내대표에 당선된 이유가 결정적인 이유가 TK 지지 기반이 윤석열 대통령이나 국민의힘의 지지 기반이 흔들린다. 그래서 여기에 편을 줬다 이런 얘기도 하던데요. 그 얘기는 사실과는 다른 사실이 것 같습니다.
5: 아닙니까? 네. 그쪽
0: 지지 기반이 흔들린다는 건 맞잖아요.
5: 그 윤재호 의원 뭐 당선 시키 원내대표 당선 시키면은 그쪽 지지 기반이 뭐 회복 될까요? 그거는 너무 안겠죠. 억지인 것 같고요. 윤재 네?
2: 의원 네. 제가 봤을 잘 모르는 거 같아요 사람들이.
5: 나 그러면 윤재호 의원은 대통령의 정말 핵심 측근 중에 측근이다. 그래서 많은 의원들이 윤재 의원을, 이번을, 윤재원 의원을 내가 이번에 세게 도와주면 내 공천과 관련해서 한마디라도 더 해주지 않을까. 내 입장 대변해주지 않을까. 그것이 내 공천에 더 유리하겠다라 생각이 든 거고, 기자들의 얘기를 들어보면, 김학용 의원은 장재원 의원이 밀었고 윤재원 의원 같은 경우에는 박성민 의원이 좀밀었다고 하더라고요. 그러니까 이것도 친윤에서도 좀, 갈라진 것 같아요.
4: 그래요? 음.
2: 제가 듣기로는 또 저기 뭐 김기현 대표가 뭐밥 먹으면서 밀었다는 얘기도 있고, <웃음> 그러니까 굉장히 다종다기한 설들이 정치권 안에 말은. 돌아다니는데 확인할 수는 없어요. 네. 뭐 그래서 뭐 때문에 그랬다라고 확인할 수는 없는데 야, 공천 얘기죠. 때문인 것은
0: 맞는 거예요. 네, 아유 것 같아요. 지금 의원들 다 공천이 자, 가장 그러니까요. 중요하죠. 자기 밥그릇이 가장 중요합니다. 다른 거 별로 신경 안 쓰죠, 확실히. 그러니까
2: 저는 참 그런 게. 정치한다고 국민을 위해서 일한다고 해놓고 결국에는 직업으로서의 유기도 유기도
5: 없어요. 민주당 반면 운동하지 마시고 국익을 위해서.
2: (웃음) 장윤선
5: 두분 감사합니다.
2: 네 고맙습니다. 저는 내일 오후
0: 5시 5분에 돌아오겠습니다.